0: Beter, sneller, sterker, de podcast. Dat is een goede vraag, man. Net als je precies weet hoe het is om uh,
1: ja, om jouw, jouw leven te zijn, te en, zijn. En, ja. en een gezin te hebben met drie kinderen. Ik kan toch moeilijk in een t-shirt gaan staan als die collega van het journaal Jasje Dasje. Maar mijn waarheid daarin is dat je al die dingen eigenlijk niet nodig hebt als je het juiste eetpatroon hebt.
0: In Beter, Sneller, Sterker, de podcast gaan Martin de Jong van Mensheld en ik, Jordi Warners, weer in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over training, voeding, balans en zelfverbetering. Welkom bij Beter, Sneller, Sterker, de podcast. Het is weer zomer. Het voelt echt zo, hè? Wat lekker, zeg. Je hebt je korte broek? Nee, nog niet. Nee, korte broek? Nee, maar da daar ga ik nog heel even mee wachten, hoor, als je het niet erg vindt. Want dat vind ik toch altijd wel heftig. Ik heb, zeg maar, ook twee littekens op mijn, uh, mijn been zitten, hè? om een scheenbeen. En dat is dan ook zo vol in je face. Zegt degene met vijf tattoos... <laughs>
2: ja. op als armen.
0: Vind ja. ik dan wel weer ironisch. Ja, nou ja. en wit, witte melkfles, weet je wel. Ja, je moet er een keer overheen, hè. Want als je, als je het niet doet, dan, dan blijven die benen wit, natuurlijk. Ja. Wanneer ga jij de korte broek aantrekken, Martin? Um, het duurt nog wel even.
2: Okay. Ik ben niet zo'n... Uh, ik heb rood, rood beenhaar, witte benen... een soort melk gemengd met... Sambal, het werkt, het, <laughs> het werkt niet. Dit wil je niet zien. Dus, dus jij doet
0: nooit korte broek aan?
2: Nou, liever niet. Oké. Okay. Ik ben ook geen strandmens. Ik denk dat, dat mensen dan denken als je met nou. je fit bent... dat je dan altijd op het strand loopt te praderen. Nou, echt nooit.
0: Nou, dat, dat is wel leuk dat je daarover begint. Maar ben jij uh, iemand die heel snel zonder shirt loopt?
2: Nee, eigenlijk niet Bij mijn, Waar ik train kan het sowieso niet En daarbuiten ja, Ik, ik, ik verbrand echt binnen drie minuten Maar, dus ja, maar dan los van verbranden dan niet. Ik trek makkelijk mijn shirt uit als het moet Stel, ik moest ineens nu omkleden Zou ik niet schuwen om mijn shirt uit te doen Maar nee. ik loop eigenlijk nooit zonder shirt Ook niet als ik veel op, op de boot zit In het weekend
0: Liever niet maar, maar heeft dat dan echt met het verbranden te maken? Of wel nog met een soort van schaamte? Of een soort van ongemakkelijkheid? Of? Nou, als ik heel
2: bruin was, zou ik het wel minder, okay. uh, minder vervelend vinden. Ja. En nu ben ik dan en heel wit en verbrand ik. En ja. Ja, voor wie doe ik het dan?
0: Ja, dat is ook weer zo, ja. Ja, dus, uh, ja ik heb dat natuurlijk al eerder in deze podcast gezegd. Ik, 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 ja, ik vind dat nog steeds zo kut om te doen. De shirt uittrekken.
2: Ja, maar toch. Af en toe dan, dan vraag ik hoe gaat het met je fitness. En dan... Dan zeg je, nou, ik laat het wel even zien. En dan doe je ja, wel je
0: shirt ik, uit. Ja, maar dat doe ik bij jou. omdat okay. ik, ik voel me heel vertrouwd met jou. Heel, uh, omdat jij heel eerlijk bent, zeg maar. En, uh, en, en ook altijd wel in positiviteit antwoord. Maar ook wel eerlijk of zo. Dus nee, ik, ja, dat, dat kan ik bij jou dan wel doen. Maar ik zou... Ik ben nog steeds niet die guy die op het strand... Uh, of ergens bij het water heel snel zijn shirt uittrekt. Hoor. Ik houd het liever snel. Ik houd het liever aan. Hmm. Ja, dat is echt waar. Ja, Dat komt nog steeds dan uit die... Dikkere periode vandaan. Nou ja. ja, goed. Nou, voel ik me toch een beetje vereerd. Uh. Ja, ja, toch? Ja, ja dus als ik, moet ik het nu dan? Mag ik het aanhouden wel gewoon?
2: Ja, weet je, laten we dat maar doen. Broek wel hey,
0: gewoon. Uh, we zijn even een weekje ertussen uit geweest. En uh, zijn dus nu weer terug ja. met, een, uh, met een, uh, een nieuwe gast. Uh, hoe was jouw week?
2: Ja, Goed. Um, heb ik daar updates over? Nee, niet echt. De motor is weer uit de schuur. Dat is leuk. Ja, uh, dus er he? wordt weer gereden. Heerlijk. Jij deed het al veel meer in de winter. Maar ik word daar heel erg blij van. Ja. Hij gaat wel weg in verband met de baby. Dus het is ook gelijk een soort afscheid. Hij is er weer uit. we de uh, afscheidstoer En uh, daarna gaat hij weer uh, op Marktplaats. Uh, dus dat is uh, een traan in mijn oog. Maar het is, het is voor een
0: goed doel. Ja, je kan altijd een motor huren. Hè? Dat is ook een zin. Ja.
2: Hey, en jij was uh, ooit zo'n motor streamer. Misschien doe je dat nog steeds wel. Ja, zeker. En um, jij hebt eigenlijk jouw streamleven een beetje uitgebreid. Dus ja. nou, eerst was natuurlijk de radio, uh, podcast, uh, Twitch. Ja. Um, en nu heb je een soort nieuwe variant, Twitch.
0: Ja, nou kijk, omdat radio uh, binnenkort voor mij even op pauze gaat... Um, en ik al Twitch deed, daar ben ik eigenlijk mee begonnen in de lockdown. In de eerste lockdown. Uh, want ik was echt, of ik ben nog steeds een radio nerd, maar ik vond het altijd leuk om thuis een studiootje te hebben. En Twitch was iets wat ik ineens ontdekte. En ik dacht, hé, hey, maar dat is leuk. Dan kan ik een studiootje thuis bouwen. En ik kan eigenlijk een soort van radio maken... maar dan zonder de muziek. Ja, een klein beetje muziek op de achtergrond. Dus dat ben ik gaan doen. Uh, Twitch, voor de mensen die het niet kennen... is eigenlijk gewoon YouTube, maar dan voor livestreams. Alleen maar livestreams. En dat begon eigenlijk als gamingplatform... waarbij mensen gewoon een spel spelen, dat streamen en uitzenden... En het wordt, uh, wordt eigenlijk steeds meer dan dat. Dus eigenlijk, ik heb ja, ik game af en toe wel eens op Twitch. Maar ik zit eigenlijk gewoon dan soms twee uur lang... in mijn studio thuis te praten met mensen die in de chat zitten, die kijken. Mm -hmm. En dat kan gaan over nou, de dingen waar we het in deze podcast over hebben. Over mentale gezondheid. Dat kan gaan over hele stomme dingen of hele domme dingen. Hele platte dingen. Uh, bekijken Hoe heet
2: je kanaal? video's
0: op YouTube. Gewoon Jordi Warners kun je, Warners. Kun je, kun je vinden op Twitch. Um, maar maar ik had, nu Ik maar heb, nu zat je ook ineens in een, in een bakkerij, toch? <laughs> ja, nou, ik heb dus een, een, een stream backpack. Uh, dat is ook weer zoiets nerdrugs. Maar dat vind ik fucking vet. Want daar zit dus apparatuur in. Wat ze eigenlijk gewoon bij televisie ook gebruiken. Als ze ergens op locatie willen uitzenden. Um, daar zitten twee simkaartjes in die stream backpack. En een apparaat, een encoder heet dat. En een cameraatje. En dat stuurt de videosignaal naar mijn computer thuis. En vanuit daar wordt het op Twitch gestreamd. Dus ik kan zeg maar van over. Overal uit Nederland kan ik live streamen met die backpack. En er zit dan een selfie stick aan met een camera. Uh, en ik ga dan nu met, uh, uh, met iemand op pad. Carmen heet zij, zij. Zij zit ook op Twitch. En dan lopen we door Rotterdam heen. En dan zijn we iets van vijf uur live. En dan gaan we... De lokale gerechten van Rotterdam proberen. Een soort van city guide tour. En ben je dan echt met elkaar aan het praten of praat je een beetje tegen het publiek? Hoe moet ik dat zien? Uh, beide. Dus ja. je, je praat tegen de chat. Zeg maar bijvoorbeeld, uh, we waren in een speciaal bierwinkel. En dan zitten er ineens blijkbaar drie speciaal bierkenners ook te kijken tussen de 200 man of zo die op dat moment kijken. Dat is en veel. Dat is zeker veel. En, ja. uh, en die zeggen, ah ik moet dat biertje even proberen... of dit biertje en zus en zo. En Het is eigenlijk een dagje uh, ja, vakantie met kijkers. Ja. Dus je bent tegelijkertijd een beetje content aan het maken. Mensen zijn aan het richten. Het is, ja, ik vind het superleuk. Een soort
2: live vlog
0: eigenlijk. Het is een live vlog inderdaad, waar je, je niet in kan knippen... en uh, wat dan continu live is. En uiteindelijk gaat die stream uit en dan is het... Ja... Uh, yeah. Ben je weer uh, even uit of zo? Een soort van... Je kan het ook is... je kanaal live vlog met een F noemen. Live vlog met een F? Ja. Hoezo vlog met een F? Nee, de
2: live met een oh. F. Oh. <laughs> Shit. <laughs> uh, <laughs>
0: Zo, dit is echt een blonde opmerking. Ik schenk er nog even eentje ja, van. Ja, nee, precies. Nee, maar ja, dat vind ik dus super leuk. En uh, ik, ik zeg niet dat ik dat de rest van mijn leven ga blijven doen. Maar in deze periode vind ik het hartstikke leuk om daar een beetje mee te experimenteren. Ik deed al motorvlogs, dus ik zit dan op de motor, ben ik aan het rijden. Die backpack achterop zit een cameraatje aan mijn helm. Um, en dan uh, wordt de chat uh, wordt voorgelezen met text-to-speech in mijn... Um, Oké. Okay. In mijn helm, dus zeg maar die Google Translate -sterm. Technische boy ben je wel, hè? Dat is echt bizar. Ja, dat is echt fucking leuk. En uh, dan zit er een microfoontje in mijn helm. Die gaat naar die camera toe. En uh, dan kunnen de mensen mij ook horen. Okay. Dus het is eigenlijk een beetje... Uh, motorrijders hebben altijd een communicatiesysteempje... waarmee ze met, met elkaar praten ja. als ze rijden. Uh, of je belt met iemand. En dat is exact hetzelfde maar dan op, de, op de, naar deze manier. Dus text to speech, chat wordt voorgelezen. Ik reageer op chat. En zo zitten er... Iets van honderd, meer dan honderd mensen zitten bij mij achter op de motor te kijken hoe ik aan het draaien ben. Ik heb ik heb het. zaterdag bijvoorbeeld een ride-out. Ja. Met ook iets van twintig mensen uit die community. En uh, dat ga ik dan ook livestreamen. Dat is fucking leuk. En ga je nog een keer naar de Fit for Free uh, om daar te vloggen. Ik uh, ben ook mijn trainingen aan het livestreamen. Niet allemaal, maar de trainingen zeg maar met Bram in Haarlem. Oké. Okay. Dus, uh, dus, dus dit gebeurt gewoon al. Ja, dit gebeurt ook al. En het is super leuk. In een hele want, wereld die mij volledig ontgaat nou, gaat eigenlijk. Ja, maar het is fucking leuk. Want die motorstream, daar kijken motorrijders. Mm -hmm. Dat ik in de sportschool sta, zit er in één keer echte, echte sportfanaat, echte trainfanaat zitten in de chat. En het leuke daaraan is ook dat ze zeggen. hey, ik train op deze en deze manier. Uh, is dit goed? Of moet ik andere dingen doen? Of ik. hey, ik loop aan tegen dit. Kan dat ook anders? En Bram. Nou ja, je kent hem, we hebben het vaak genoeg weer over gehad. Die geeft daar dan weer antwoord op en die legt het dan weer op zijn manier uit. En ja, het is echt leuk. Is echt, uh, ja.
2: Ik, ik ga het zeker eens een keer kijken. Jolly ja. Warners op Twitch. Nou, ik heb er wel eens ingezeten, maar ik heb daarna nooit meer jouw kanaal uh, per se gevolgd. Maar nou ja, het. Gaat klinkt wel lekker veelzijdig. En ja. dan
0: kan ik een beetje je moeder ook leren kennen, want ik gok dat zij naar alles kijkt. Mijn moeder heeft soms in de chat gezet, zeg ik, nou mam, doe maar niet. Okay. Maar ze kijkt wel <laughs> af en toe, ja heet ze? Dan kan ik haar herkennen. Nee, gaan we niet doen. Okay. We gaan niet de naam uh, van... Genoeg meenemen. over jouw moeder. Ja, um, <laughs> Wij hebben zo
2: een uh, hele leuke gast. Uh, een, een lange man, een bekende man, een fitte man. Uh, uh, ja, überhaupt wel veel met sport bezig. Uh, zowel in zijn privé, maar ook tijdens werk. Het gaat natuurlijk over Henry Schut. Um, ja, wij kennen hem uh, natuurlijk als, als NOS-presentator. Maar hij is wel meer dan dat. Hij heeft een boek geschreven over fitheid. Hij heeft op onze cover gestaan. Een wedstrijd gewonnen van Maxime Hartman. En eigenlijk ben ik wel heel benieuwd. Hij is inmiddels alweer iets ouder. Hij was toen, geloof ik, 40 jaar. En dan alsnog beestachtig fit. Mm -hmm. Dus dit is misschien ook wel een leuke uitzending... voor de iets oudere luisteraar. Ik zal het niet gelijk een oudere noemen, maar een iets ouder... Um, hoe, hoe moeilijk is dat nou eigenlijk als je de 40 gepasseerd bent? Ja, om fit te blijven en ook vooral zo fit, want hij is echt, het is niet een beetje een gast die ooit een keer wat blokjes heeft gehad, Nee, echt units van spieren, mm -hmm. aders, echt alsof het uh, je zou de, de Tower Bridge, uh, Tower Bridge, Golden Gate Bridge mee kunnen bouwen. <laughs> zo wordt er een hele andere kant op <laughs> gaan
0: we op. Nou ja, en uh, ik moet zeggen dat ik, uh, nou zenuwachtig wil ik het niet noemen, maar tot nu toe hebben wij nog niet mensen in deze podcast gehad die of radio maakten of tv maakten... Op of, allebei. of allebei op een professioneel uh, niveau. En, en hij maakt ook radio op een professioneler niveau dan ik. Um, dus uh, ja, ik heb, uh, ik, heb, ik heb concurrentie, zeg maar. Ik moet even aan mijn vragen gaan werken. Ik moet even aan mijn interviewtechniek in deze uitzending... Uh, gewoon even goed mijn best doen. We gaan
1: het
2: gewoon gelijk merken. Ik zou zeggen...
0: Welkom. Ja, dankjewel. Mooie studio hoor. Ik uh, zei het net al eventjes in uh, de intro die wij al uh, hebben opgenomen. Dat uh, ik voor het eerst iemand hier in zeg maar, deze setting, in deze podcast, tegenover me heb die uh, nou wel ervaring heeft met radio. Met podcast, eigenlijk met alles. Wat jij ook doet. Ik voel, ik voel me een beetje geïmponeerd. Dus ik moet nu in één keer nagaan denken over goede vragen. Het komende uur en uh, een soort van op hetzelfde niveau proberen te komen. Nee joh, het is gewoon, gewoon praten. Maar uh, ja, tof dat je langs wilde komen. En ja, ook voor het eerst dat we een collega eigenlijk van jou dan, Martin, hier hebben zitten. Ja, jij bent, Voel jij je ook geïntimideerd?
2: Nee, ik ben nooit ga geïntimideerd. Ik weer, we zijn allebei even lang, we fitnessen allebei. Ja, dus ja, je bent wat ouder, dus ja, ik denk ook wat zwakker. <laughs> nee, we zijn, okay. ja, juist, jij bent columnist voor uh, Mens Health, dus wat dat betreft zijn we ook uh, ja. collega's. Ja. Um, uh, je hebt natuurlijk ervaring ook met Mens Health. Je hebt een coverwedstrijd gedaan met Maxime Hartman
1: destijds. Dat was in 2017. een eeuw geleden alweer, man.
2: Ja, het voelt lang geleden, hè? Ja, ja want.
1: Je... Nou, het voelt niet lang geleden, maar als je bedenkt dat 2017 was, dan is het wel lang geleden.
2: Een andere wereld eigenlijk. Ja. Maar qua lichaam, als je dan. Dat is de makkelijkste vraag. Als je dan nu vergelijkt met 2017. Ja, je hebt je shirt aan, uh, dus het is voor mij lastig te ja, inschatten. Maar wat, wat maar wat zie jij
1: zelf? De luisteraars is niks aan als ik me uitdoe. Ik zie zelf uh, eigenlijk wel wat ik wil zien. En dus Dat betekent niet dat ik denk van... Uh, dit is het beste lichaam dat ik ooit in mijn leven heb gezien... of het mooiste lichaam dat ik heb, zelf heb gehad. Maar ik heb eigenlijk precies wat ik wil. Oké. Okay. En... Want dat van 2017, dat was niet per se wat ik wilde. Dat was een soort uh, once-in-a-lifetime opportunity. Gewoon iets om een keer te proberen. En om heel veel van te leren. En dat is allemaal gelukt... En um, daarna heb ik gezocht naar wat dan de, de beste verhouding was tussen de, de arbeid blijven leveren. En um, er echt profijt van hebben dat je je lekker voelt. In alle opzichten. Dus dat je, um, nou ja, bedoel iedereen is wel uh, op een bepaalde manier ijdel. Dus wel dat je er nou zo uitziet dat je denkt, het kan ermee door. Mm -hmm. Maar ook dat je je uh, door het sporten zo lekker voelt als je precies uh, zelf ongeveer wil. Oké, okay, en dat is dan een mix
2: van uh, dat je niet geforceerd aan het eten bent... niet geforceerd aan het trainen bent... en hoe je er eigenlijk uitziet dat dat ook een soort natuurlijk gevoel krijgt. Is dat, is dat hoe ik dat moet zien? Uh, ja, zoiets. Nou, dan zijn we rond. Nou, ja, bedankt. Ik vond het een Bra uh, goed gesprek. Jordi, je vragen zijn niet helemaal... Je nee. hebt uh, geen slechte Helaas. vragen
1: gesteld. Nee. Nee, nee, maar eigenlijk zeg je het precies goed. En daar kan je dan wel daarna nog uren over praten. godzijdank. Ja. Dus uh, je kan er nog een paar vragen over stellen.
0: Maar, maar ik, ik, um, we hadden het net even buiten de uitzending om, over jouw leeftijd 46. Mm -hmm. Ik dacht echt, is hij 46... Want jij komt mij eerder over, nou, misschien rond de 35 of zoiets. Uh, is dit iets wat uit jouw genen komt, uit jouw familie? Dat, ja. Dat, dat je er jonger uitziet? Ja, klopt. Of is het echt, ja. heeft het ook met het met mentale en fitte? Ik denk maken. dat het ook wel te maken heeft met hoe je voor jezelf zorgt.
1: Want ik zie wel leeftijdsgenoten die. Uh, ik, ik heb er altijd jong uitgezien. Toen ik 18 was, leek ik 15. En toen ik 25 was, leek ik 20. En zo is dat wel doorgegaan. Dus uh, dat heb ik wel. Maar ik zie wel ook leeftijdsgenoten die, laat ik zo zeggen... niet zo goed voor zichzelf zorgen. Ik weet niet of het met jullie is, maar toen het voor het eerst... zeg maar uh, in de tijd van de hives en de Facebooks en zo... dan kom je ineens mm -hmm. al die oude mensen van vroeger weer tegen en zo van ja. school. En toen ben ik me wel een paar keer de negatieve zin rot geschrokken... dat ik dacht, zijn dat mijn leeftijdsgenoten? Die zien er serieus tien jaar ouder uit. En sommigen zelfs twintig.
2: Ja, want als jij had en... gezegd dat jij nu uh, de leeftijd had die je had toen je op de koffer stond toen, zou ik het al moeilijk... Ik vond, 40, nu zou ik al zeggen, nou, hè? nee hoor, je bent toch jonger? Ja. En dat was jaren geleden. Ja, dat dus is ik vind al, het oprecht ja.
1: uh, een beetje onwerkelijk. dat is niet alleen door het sporten, denk ik. Misschien wel. Dan is dit een heel goed reclamepraatje. Voor, ja. uh, <laughs> nee, dus. voor gaat u allemaal fitnessen, want dan ja. ziet u er uh, tien jaar jonger uit. Uh, maar dat heb ik wel altijd wel gehad. Maar ik denk wel dat als je goed voor jezelf zorgt... dat je dat automatisch ook nog weer extra bevestigd.
0: Ja.
2: Maar je bent wel een hele harde werker. Dus het, ik bedoel, dat is, ja. je, je hebt kinderen, je hebt in principe de ingrediënten van iemand die er eigenlijk uh, moe
1: en, en afgeleefd, <laughs> afgeleefd. Ja. Ja. maar Zo voel ik me ook wel eens. hoor. Het is helemaal geen halleluja-leven. Want het is ook gewoon soms heel druk. Bijvoorbeeld deze week. Mijn dochter is uh, ziek. Die heeft griep. Geen corona, dus maak je geen zorgen. Uh, die is zeven en dat is onze jongste van de drie. Mm -hmm. En uh, dan heb je ineens een huishouden met drie kinderen en heel veel afspraken. En toevallig was deze week de agenda ook van mijn vriendin en mij allebei. Nou, echt zo'n legpuzzel die je net legt, yes. weet je wel. Dus uh, op dat tijd zit die afspraak en op dat tijd zit die afspraak. En dan ben jij op tijd thuis voor de kinderen en dan morgen jij. En toen werd het onze dochter ziek. En dan zakt dat valt dat in zo'n soort kaartenhuis in elkaar. En dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen... met al je afspraken en je, en je agenda invullen. En dan ben je ook wel eens gewoon back af ja. Alleen al van, dat, van, van die agenda uh, vullen. Uh, uh, of... En dan moet er nog sport worden. Ja, ik wil net zeggen, ja. want
2: waar valt sport dan in het verhaal? Valt dat dan weg? Of blijft dat juist verplicht nee. staan
1: om overeind te blijven als en persoon? Het blijft eigenlijk altijd overeind. En dan niet per se dat ik helemaal uh, erop gefocust ben... dat als ik me had voorgenomen dat ik deze week... ...vijf keer of zes keer trainen... ...dat dat dan per se moet blijven. Want er zijn natuurlijk momenten... ...dat uh, andere dingen belangrijker zijn. Uh, maar nou, ik kan het concreet zeggen... ...het is nu woensdag. Ma uh, zondag werd uh, Anne, onze dochter, ziek. Toen uh, moest ik maandag overdag... ...de hele dag voor haar er zijn. Toen ben ik maandag in plaats van overdag... ...een keer s'avonds gaan trainen. Zodra mijn vriendin thuis was... ...en dan zijn de andere vier dan thuis... ...ga ik trainen voor één keertje s'avonds... ...want dat doe ik eigenlijk bijna nooit... En dinsdag zaten we echt helemaal klem. Toen heb ik met mijn uh, eigen fitnesspullen Die ik in de coronatijd had aangeschaft. Thuis getraind. Dus dan draai je ook een beetje je schema om. En dan heb ik precies gezocht. Wat kan ik dan nu het beste thuis. Ja. En ik kan mijn schouders het beste thuis trainen. Dus toen ben ik mijn schouders. Uh, heb ik de tweede twee, uh, trainingsdagen omgewisseld. En gisteren. Nee, dat was vandaag is donderdag trouwens. Hè? Het is donderdag, ja. En gisteren uh, moest het ook allemaal anders. Toen heb ik ineens vroeger getraind dan
0: ooit. Dus het is allemaal niet ideaal... Maar dat is een beetje hoe het leven maar dan is, zeg maar. Dat ook stiekem wel leuk, toch? Ik merk ja. dat ik het heel leuk vind om, uh, als ik ook zo'n soort van week heb, om een beetje te puzzelen met die trainingsschema's. Omdat het, het, het zorgt ook voor dat het een beetje afwisselend is. Dat Klopt, niet je komt nog eens week... iemand
1: anders tegen ook. Want ja. ik zag ineens
0: dan maandagavond iemand die ik altijd alleen maar
1: in het weekend af en toe tegenkom. Dat je denkt, oh, ben, train jij hier ook s'avonds? Dan... Ja. Zoek je even aansprakelijk. Is het die tyfus drukken? Ja, vind ik ook. <laughs> en, uh, en gisteren moest ik juist al s ochtends. Toen kwam ik ineens een jongen tegen die ik altijd om vier uur s middag zie trainen. Dus ik zei, <laughs> ben jij ziek of zo? Nee, ja, ik moet zo
0: werken. Ik zeg, ja, nou, ik heb ook uh, gedoe. Ja, dus het maakt het ook wel voor de afwisseling wel leuk. En je bent nu dus 46. Uh, zeg het nog maar een keer. Ja, ik zeg het nog even een <laughs> keer. Maar ja, nou, een hele drukke week. Um, Denk jij wel eens na over, nou, als ik die leeftijd heb bereikt, of, of nog een aantal jaren, en dan mag het van mij ook wel wat rustiger eventjes of zo? Ja, ik vind het heel mooi, jullie kijken naar
1: uh, deze leeftijd zoals ik er ook ooit naar keek. Ja. En nu ben ik het zelf en nu voelt het helemaal niet zo. Dus, dus ik kijk helemaal niet van over zoveel jaar dan moet er dit aan de hand zijn. Of dan toen mijn ouders 46 waren, toen mijn vader 46 was, toen was ik al 21. En toen dacht ik echt dat, dat 46 dus dan blijkbaar heel, heel oud was. Want iemand van 46 heeft een zoon van 21. Ja. Maar dat is sowieso, dat schuift volgens mij allemaal door. Ja. Want ik, mijn vader is nu dan 70, maar die lijkt ook 60 of 55. Weet je? Het is ook maar net hoe je het... Een leeftijd is eigenlijk niks. Dus het is ook niet dat ik nu denk van joh, ik, ik denk dat dat is wat je bedoelt toch? Ik train nu vijf keer in de week... en dan ga ik vanaf het moment dat ik vijf nou, ben... dan ja, ga weet, ik het wat rustiger aandoen. Nou, nee, ik
0: bedoel het ook in combinatie natuurlijk met leeftijd... maar ook met, met, met kinderen, het gezinsleven wat ja. je natuurlijk hebt. Ik bedoel, ja, kun je zoiets altijd volhouden? Wil je zoiets altijd volhouden? Het, probeer een beetje te zoeken naar... is er een moment dat je rustiger aan wil doen... of dat het allemaal niet meer zo gepuzzeld moet worden? Nou ja, deze
1: week is wel een ultieme omdat er gewoon heel veel andere afspraken bij komen. Want als dit altijd zo zou zijn, zou ik er knettergek van worden. Uh, maar dat sporten, dat voelt voor mij niet als een moetje wat in de agenda ingevuld moet worden. Dat is, dat is er gewoon. Ja. En dat doe ik gewoon. En waar ik het doe, doe ik het. Nou, dat daarom is deze week zo'n mooi voorbeeld. Hè? Of nou, ineens s'avonds moet... of ineens vroeger dan ik gewend ben... of dan toch maar weer een keer thuis. Wat ik niet zo leuk vind. vind ik heel saai. Maar ik doe het wel... En, uh, en het sporten zelf vind ik gewoon zo leuk dat me dat helemaal geen energie kost. Sterker nee. nog, het levert energie op.
0: Ja, en merk je dan ook dat als je het dan toch weer ergens dus door hebt kunnen fietsen in dat schema, dat je ook soort van daar nog weer voldoening uit haalt? Ja, tuurlijk. Ja. Extra
1: agenda high. Ja, ja, ja. Dat oh, ja yeah. maar dat is serieus. Kijk maar dat deze. is dan dus was met die thuis training, want daar zag ik echt tegenop. Want dan ligt dus twee kamers verderop, ligt uh, je zieke dochter, en dan voel ik hem een klein beetje schuldig, maar. Past het dan wel precies in op het moment dat zij even in slaap valt of weet je, dat soort dingen. Maar dan ga je met tegens in beginnen aan die training. En zo na twee oefeningen dacht ik alweer van, kijk, dit is gewoon weer bonus wat ik vandaag aan het doen ben. Ja. En, uh, en dan voelt het een soort dubbelgoed.
0: En plan je dan ook vrije tijd in? Dus zeg maar naast het sporten en naast de werkdingen ook inplannen van, nou weet je, maandagavond gaan wij even quality time hebben? <laughs> dat is een goede vraag, man.
1: Dus net als jullie we precies weten hoe het is
0: om, uh, ja, in om jouw 40 leven te zijn. Ja. En, en een gezin te
1: hebben met drie kinderen. Want dit was namelijk. Wij zijn vorige week, vriendin en ik, nadat we echt. Ook dat was weer een puzzel. Dus zij kwam uit haar werk gerend. En, uh, en ik stond thuis klaar met de autosleutels. Toen zijn we naar een concert geweest in Paradiso. En um, op de weg daarnaartoe zeiden we al tegen elkaar: Goh. Wat leuk dat we even bijkletsen. <laughs> <laughs> en dan daarna zeggen we heel vaak tegen elkaar... Die, die schaarste keren dat we nog uitgaan. Wat zijn we uit, hè? het oh, klinkt ja. ook zo lekker uh, als je voor ja. 55 bent. Maar uh, dat is het soms wel. En dat is niet anders. Weet je, er zitten 24 uur in een dag. En, uh, en de week is ook niet langer. Dus, nou, ja, dus ja, het is ook gewoon soms wat het is.
0: Hoe doe jij dat dan, Martin? Want het kan, aan de ene kant kan het natuurlijk heel erg uh, bekrompen voelen... van nou, ik ga nu even plannen dat wij... Weet ik veel wat, maandagavond met een wijntje op de bank zitten, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dat kan, de ene kant, kan het heel erg voelen, als in van nou moeten wij dit echt plannen? Ja, hebben wij geen spontaan leven meer. Andere kant, kun je ook denken van ja, het is juist wel ja. goed eigenlijk, want de rest plannen we ook. Dus waarom dit niet?
2: Ik denk dat uh, energie is altijd wel een goede is, want uh, je kunt alles plannen, maar als je energie er niet naar is, dan, dan zit je het ook een beetje geforceerd te doen. Dus uh, ik heb nu een hoogzwangere vriendin. Um, nou, die, die wisselt natuurlijk een beetje qua of ze zin heeft om nog rechtop te staan. of eerder te liggen voor de rest van de avond. Of jou de huid vol te schelden. Dat gaat nog goed. Dat Altijd is, mee? Dat is nog niet uh, gebeurd. Nee, ik heb ook maar gehoord gehad, maar ik hoor wel eens verhalen. Ik ben heel veel gewaarschuwd en over het meevieren. Ja, je moet vooral met alles ja zeggen. Nou, dat hoeft gewoon helemaal niet. Dat gaat heel goed. Dus complimenten voor jou. Goed bezig. Um, dus nee, nee ja, dat is het vooral voor nu. Maar normaal gesproken. Ja, ik ben wel iemand die zet graag uh, zijn mail uit. Dus je kan zo instellen hoe laat jouw mail niet meer wordt geüpdate. Nou, dat gaat om half zeven. Uh, en hij gaat om half acht of om half negen ochtends gaat hij ook pas weer aan. Okay. Dus daarmee ben ik überhaupt in de momenten dat ik niet in mijn mail zit... ben ik voor mijn gevoel ook niet aan het werk. Um, dat helpt al heel veel. Dus die kaders zijn heel duidelijk. En of ik dan actief bezig ben met vrije tijd... of dat je gewoon inderdaad misschien eens op de bank zitten voelt minder als vrije tijd dan naar Paradiso gaan. Maar uiteindelijk is het niet werken. En dat, dat nee. is heel belangrijk. Um, maar ik weet niet hoe dat straks gaat als er een kleine is. Dan ben je natuurlijk altijd aan het werk voor een extra opdrachtgever. Um, ja. Mooi gezegd. Dat,
1: dat zal wel anders zijn. Dat is namelijk echt zo. En je staat in ja. dienst ervan, denk ja. ik dan.
0: En maar, maar heb jij dan die kaders ingesteld... omdat je merkte dat het eerder fout ging... Ik uh, merk
2: dan dat ik uh, om tien uur s avonds. Uh, er zijn collega's die hebben kinderen en die werken dan nog 's avonds. En dan heb ik de dag. Vorige week had ik alles gedaan: ik heb het hele huis geklust, alles geschuurd. En mijn hele hoofd was leeg. Ik voelde mijn mand en top geklust. Trots op wat ik had gedaan:
1: geklust voor de baby. Precies. Ja. En ik
2: ga in bed liggen en ik denk, nou nog even op dat ding kijken. En wat ziet ik daar? Een mailtje toch even geopend. En dan denk ik, ja, nu zit mijn hele hoofd direct weer vol. En uh, nou, dus dit is iets heel recents dat ik dat heb geactiveerd. Omdat ik daar inderdaad ook last yeah. van had. Dat ik dan ineens weer met een werkhoofd zit. Terwijl ik fysiek niet aan het werk ben. Ik lig op bed. En dat vind ik best wel zonde. Dus yeah, nu met oog op, ook op kinderen heb ik besloten om dat zo uit te zetten. Nou, tot op heden geen last van gehad. En we hebben wel eens een podcast gehad met Ari. Die ook op een andere manier bijvoorbeeld uh, zijn mails beantwoordde. En WhatsApp berichten beantwoordde. Namelijk haalt een auto-reply op al zijn mails. Daar kom ik nog niet weg. Ik heb nog geen adi-status. Ik werk eraan.
1: Maar nou, Wat zeg je dan dat mensen zich niet afgescheept voelen?
2: Nou, hij zegt eigenlijk in zijn mail... Uh, sorry, ik beantwoord mijn mail niet. En, nooit? Uh, nooit. Uh, oh. Maar ze komen wel binnen. Dus uh, zijn manager ziet het. En uh, hij kan zelf ook meekijken. Maar in principe is het antwoord nee. Want daarmee zegt hij eigenlijk... Ik kies ervoor waar ik mijn tijd aan investeer. En het zonde als 100 mensen jou mailen dat je verplicht bent om 100 mensen te antwoorden. Dat gaat al een paar minuten van je dag. of Misschien zelfs een uur per dag. Ja. Dus ik vond het wel mooi. En nou, met WhatsApp doe ik het nu wat meer in clusters. Dus ik denk dat, dat dat gesprek ook echt heeft bijgedragen. Dat ik niet elke bericht ontvang en weer terugstuur, maar liever dan tien berichten in één keer en dan weer even ja, laten marineren ja, ja. en dan later weer. Want hoe meer je er stuurt, ja, hoe meer je er krijgt. Dus het blijft ja. bezig. dus Even gewoon etappes. En dat helpt wel echt in de vrije tijd dat je nog even je laatste berichten eruit stuurt en dan dat ding weg kan doen. Anders blijft het ook de
1: hele avond doorgaan. Dus, um... En herken jij dit, Henry? Of heb jij een andere Ja, Ik, denk, ik wil jou nee, ook
2: Arie-status.
1: Ik... <laughs> nou, ik denk, en daar ben ik blij mee, dat ik geen arie-status heb in hoeveel mail er komt. Maar okay. ik herken wel het idee dat elk mailtje. Elke persoon achter elk mailtje verwacht dat er een antwoord komt. Ja. En niet per se meteen, maar mensen verwachten wel dat er een antwoord komt. En dat snap ik, want dat heb ik zelf ook. Ja. Als je iemand iets stuurt, verwacht je dat er een antwoord komt. En het komt niet altijd. En dan, of je het nou wil of niet, je gaat altijd lopen denken... Uh, hoezo? Ja. Uh, ben ik niet belangrijk genoeg? Ben je het vergeten? Terwijl ja, sommige dingen zijn ook gewoon zo.
2: En dan ga je drie keer nadenken over een reminder... Terwijl, ja, en eigenlijk wordt je ik hem zelf in vanaf de
1: andere kant. Als je een mail krijgt en je leest het en je denkt, oh, dat is even, dat kost me iets meer moeite dan ik nu kan geven, dan vergeet je het ook vaak. Dus mm -hmm. ik vind dat wel lastig. Maar ik heb hier niet een soort eenduidig ding voor. Wat ik wel al heel lang heb, is dat al mijn uh, notificaties en pushberichten op mijn telefoon uitstaan. Allemaal alles. Ja, en dan is het nog knap lastig... om echt te zorgen dat het in de praktijk alles is. Want er zijn altijd een paar eigenwijze apps. De Weer-app bijvoorbeeld, maar dat vind ik dan prima. Hardnekkig dat is de enige, ja, hardnekkig als het ding. gaat regenen, dan wordt het aangekondigd op mijn telefoon... dat het gaat regenen. Ja. Maar dat is ook het enige dat wordt aangekondigd... op mijn beginscherm van mijn telefoon. En, uh, en dat geeft mij heel veel rust in mijn hoofd... omdat ik dan dus sowieso niet iets moet... op het moment dat een ander dat van mij verwacht. Mm -hmm. Ik ben ook zelf degene die bepaalt wat ik belangrijk vind. Dus... He, want met name sites en zo, dat merk ik ook zelf. Want ik zit twee meter af van onze eigen uh, uh, NOS-app en dus site. Ja, er komen steeds meer pushberichten en steeds meer dingen worden belangrijk. Dus daar zou dan mijn hele telefoon de hele dag mee gebombardeerd worden. Dat wil ik niet. Het heeft ook een nadeel. Zeg ik er maar meteen bij voor iedereen die nu denkt, oh, dat wil ik ook. Moet het wel even goed overwegen. Want doordat je het zelf bepaalt weet je ook niet wat er, wat er gebeurt in je telefoon en dat maakt mij op sommige dagen denk ik dan aan het einde van de dag net iets te nieuwsgierig dus dan ga ik wel de hele tijd zitten uh, kijken uh, oh ja. of er iets is. Ja, toch even die auto auto dus als je zelf iemand iets hebt de... gestuurd en je verwacht een antwoord. Ja, dan komt het dus niet automatisch op je af. Dus hmm. dan moet je wel af en toe kijken of het er is. Maar ja. ik vind het idee dat je het zelf in de hand hebt vind ik zo prettig. En ook weet je je doet dat is misschien nog wat belangrijkste. Je doet bijna alles tegenwoordig op je telefoon. Dus als je bijvoorbeeld een filmpje aan het kijken bent... of tv aan het kijken bent uh, via je telefoon... zie ik bij andere mensen ook heel vaak... komen de hele tijd daarboven in het schermpje... dit bericht, dat appje. Dat, dat leidt zo af. Dus wat het grootste voordeel is... ik doe dan dus één ding tegelijk op mijn telefoon. Dus niet dat er van allerlei kanten nog andere dingen bijkomen. Fuck multitasken, zeg maar. Maar daar staat ja. hij dus ook zelfs
0: op niet storen. Of dat dan weer neemt nadat je niet storen zegt dat mensen ook niet kunnen bellen. Of... Nee, mensen kunnen wel bellen hoor. Okay. Ja, dat wel. Ja. Maar ja, hoeveel mensen bellen er nog? Nou nee, ja, steeds meer. Ik vind bellen ja. dus heel fijn. Ja, Omdat jij bent je... wel echt een beller. Maar ja, jij bent want... ook
2: iemand die zit op alle mogelijke platformen ter wereld. Dus als <laughs> iemand notificaties binnen moet krijgen per uur... dan zal jouw telefoon roodgloeiend
1: staan. die telefoon die daar ligt, is dat jouw telefoon? Ja. Die ligt daarom ook op zijn kop, toch?
0: Uh, nou, dat heeft Martin net gedaan, geloof ik. Nou, maar ik heb ook een Apple Watch, die staat nu, die is leeg. Ja, ja. Dus daar krijg ik ook dan de meldingen aan. Snapchat,
2: op. Instagram en WhatsApp heb je ja. nu in de dat laatste zes minuten.
0: Ja, nou ja, en, en ik heb dus een Apple Watch, dus uh, ik. Nou, dat ene kant draagt dat eraan bij, zeg maar, dat ik de melding op mijn Apple Watch krijg, daardoor mijn telefoon niet pak. En dan ook denk van, oh, dat was dat, nou ja, prima, en weer door. Oké, okay. het is dus wel inderdaad op dat moment even een kleine afleiding, omdat je kijkt. En weer weg, zeg maar. En nou, bij heel veel mensen voelt het ook nog een soort van aan van... Oh, heb je haast of moet je weg of vind je het niet interessant? Want het ja. lijkt dus alsof je naar de tijd kijkt. Nou, dat vind ik dat. dus ook
1: fijn. Je hebt altijd de aandacht voor de mensen om je heen. Tenzij je ja. ze niet zo interessant vindt. Maar nee. in principe heb je dat. Want je, ik word nooit afgeleid door iets op mijn telefoon. Behalve inderdaad een belletje.
0: Ja. Maar, goed. maar het is wel zo dat ik met mijn meldingen dus niet zo heel veel doe. Ik, ik zou het in principe ook uit kunnen zetten... maar ik ben toch net weer te nieuwsgierig... dat er een keer iets tussen zit... waar ik een soort van happiness trigger van krijg. Ja. Uh, laat het een opdracht zijn of een, of een... weet je wel, zoiets. Want mijn WhatsApp, jij ja, kan het openen... maar je ziet dus uh, 200 of misschien wel 30... zeg maar, onbeantwoorde dingen... of ongelezen berichten ook. Hm. En uh, met mail, ik ja, werk bij de radio... dus ik krijg heel veel mails met nieuwe muziek. Kan ik niks mee in mijn show? Doe ik niks mee in mijn show, dus antwoord ik ook niet op. Doe maar, ik ook niks mee.
2: Maar ben jij niet, want ja, volgens mij was het afgelopen jaar was ineens dopamine-detox. Was een ding waarbij ja. mensen eigenlijk de, tot de conclusie kwamen dat ze eigenlijk verslaafd waren aan alle, alle prikkels van hun telefoon. En als je dat dan even niet deed, dan gingen je hersenen werden ontspannen, relaxed. Ja. Ben jij niet een beetje dopamine-addicted, zeg maar? Vind jij niet lekker al die notificaties?
0: Uh, ja. En, dat, en soms denk ik, ja, ben wel inderdaad van verslaafd aan mijn telefoon. Lekker. Ja. <laughs> soort, van, soort van hoor. Ik, ik, althans, ik voel niet de, de behoefte nog om ervan af te kicken of zo.
1: Maar als jullie in de sportschool staan, waar is jullie telefoon ah, dan? Ah, die is bij me, want er zit mijn schema in. Oké. Okay. Maar dat is dat is fijn, maar dat is ook een probleem. Ja, want dan merk je pas hoe verslaafd je bent ja. aan dat ding. En misschien los van verslaving, hoeveel gewoonte erin slijt. Want het, zit dus, het is gewoon mijn notitieboekje van de telefoon. Hè? Dus gewoon mm -hmm. het standaard uh, ding op het eerste scherm. Ik zit al voortdoen met mijn duim. En uh, zonder dat je het zelf doorhebt... klik je toch ook heel vaak nog even één of twee andere uh, apps aan tussendoor. En dat is niet goed.
2: Letterlijk zonder dat je door doorhebt. Soms
1: heb
0: je ja, hem zelfs net af zonder dat je het doorhebt. Ja. En dan een minuut later ook weer... Ik vind over. dat dus wel lekker. Maar ik heb dus nu zo'n schema ook weer met drie tot zes minuten rust. Ja. Dat powerlift-schema. En uh, ja, wat ga ik dan in godsnaam zes minuten of vier, vijf minuten doen? Even bijkomen, even je hoofd leegmaken. Ja, ja, dat doe ik dus dan wel. Maar dan tijdens de, 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 de oefening, zeg maar, tijdens de workout of zo. En je bent aan het streamen zelfs tijdens... Uh, ja, of... dat is niet, niet iedere workout hoor. Ik okay. heb vier workouts per week. En, uh, en die ene met Bram, die stream ik soms. Uh, dat is omdat ik dat leuk vind om te doen en ook omdat mensen er gewoon daadwerkelijk wat aan hebben. Um, maar ik, ik uh, sport niet met oortjes in of een koptelefoon op. Oké. Okay. Dat vind ik dus te veel. Dat vind ik too much. Ik wil dus wel zonder iets op mijn oren in die sportschool staan.
2: Oké. Okay. Ja, want ik, nu klink ik als een soort beschuldiging van, oh jij doet dat, maar ik, nou, ik zo zit gewoon je nee, te nee, doen. Nee. Ik zit gewoon ja. te Duolingo, en, zit ik ja. zo een beetje dingen ja. te doen en dan zit uh, ik weer te WhatsApp. Ik, ja, ik voel me nooit schuldig, want ik. Net als jou heb ik dan zo'n uh, zo, zo bankdruckschema. Ja, heb ik gewoon drie minuten rust. Ja, dan ga ik gewoon maar eens even lopen swipen. En dat, ja. dat vind ik dan prima. Um, dus... Lopen
0: swipen op Tinder of wat? Ja, nou, allerlei ja.
2: platformen. Um, ja. Dus de, nee, ik heb daar echt geen, uh, geen moeite mee. Maar ik nee. weet wel dat het nummer één gym rule is. Nooit op je telefoon. Ja, maar dat, de focus. dat is maar... voor
1: geen gym meer vol te houden. Juist ook omdat je je telefoon heel goed kan gebruiken bij de training... Ja. Al is het maar omdat je training er dus in staat of dat je hem erin zet. Mag ik jouw schema ondertussen zien? Ja, het is alleen niet meer een heel strak uh, schema met zoveel... Wat ik had was uh, uh, in die, zeg maar, die mensenheld uh, 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 cover toestand periode... was het uh, uh, van een personal trainer. Mm -hmm. En dan was het nou echt maandenlang... Min of meer hetzelfde schema en hij slijpte dat dan bij. Ja. En qua ja, dus, voeding dus was Dus hij ook... lette op uh, de vooruitgang en dan uh, werd een, een oefening iets veranderd. Of als ik de max had bereikt uh, uh, binnen die oefening... dan werd het een net iets andere oefening. Of dan, weet je, dan moest er extra gewicht ergens op, dat soort dingen. En de, de laatste jaren doe ik het weer zelf. En dan, ja, het is een beetje... Je hebt er eigenlijk niet zoveel aan om te kijken... Dat is wel een Want, flinke wat, disclaimer al, maar ik ben benieuwd. Wat? Nee, oh, kijk, omdat, <laughs> oh ja, omdat wat het juist, betreft. ja, omdat het juist het is ingedeeld uh, ook naar mijn leven. Hè? Zoals ik straks al vertelde. Ja. Eigenlijk is het dan op dinsdag, wat was er aan de beurt, benen. Mm -hmm. uh, geloof ik. Maar omdat ik thuis trainde en thuis nauwelijks benen kan trainen, werd het schouders. Ja, ja. En als je s'avonds traint, uh, uh, kan ik veel meer gewicht aan dan s ochtends. Ja. Dus ik heb niet zoveel meer aan. Uh, ik moet hetzelfde als vorige week plus een half kilo of plus één herhaling. Wat dan uh, tijdens die, uh, die challenge het geval was. Mm -hmm. Want dat schiet niet op. Dus ik moet het zelf aan alle kanten uh, proberen een beetje in te schatten. Ja, het is eigenlijk, als ik de opzet zo zie, het is, het, bedoel, het is heel eenvoudig. Je kunt In één
2: oogopslag zie jij een volledige workout. Het is niet zo dat je allemaal helemaal heen hoeft te swipen nee, en scrollen. Klopt. Ja. Dan zie ik daar ja. onderaan zie ik nog plus en dan staat er een Instagram reel. Ja. Is dat dan dat een dat uitvoering? Nee, ja,
1: druk er maar op. Ik, vind het, wat ik wat weet ik... niet wat ik ga krijgen, maar...
0: Oh, dat is een ja.
2: Oh Jezus, ik weet ook niet wat je gaat krijgen. Oh Jezus, het gaat helemaal los.
1: Ik zie een goede muziek bij. Een, een oh militair... deze is nog niet uitgevoerd, maar ik dit is een militair logpress. Ja, Presby. die met een barbel en een paar uh, dumbbells een hele schouderoefening uh, uh, okay. uh, uh, het dag uh, uitvoert. Oh, ja. En jij dacht dat wil gedaan. ik gewoon een keer doen, of? Ik vind het leuk om, uh, kijk, je moet natuurlijk af en toe een beetje aanpassen, want anders wordt het saai. Mm -hmm. En ik pas dan vaak aan met nieuwe oefeningen die ik ergens online ben tegengekomen. Soms gewoon om te proberen één keer. En dan denk ik, nou leuk, maar slaat nergens op. Of kan ik niet, of is niks voor mij. Of, of uh, vind ik sowieso niet leuk, kan ook. Maar ik kom ook dingen tegen die dan gewoon voor altijd schema ingaan.
0: Vinden jullie dat niet lastig? Want uh, ik merk ook wel eens, als ik een nieuw schema krijg... dan zit er een oefening in die ik nog nooit uitgevoerd heb met, uh, met Bram. En dan sla ik hem over en dan zeg ik tegen hem... ik zeg, nou, ik wil hem eerst even met jou doen. Want dan kan ik hem wel op YouTube. En dat heb ik al eens een paar keer gedaan, dan zoek ik het op YouTube op... Maar vind ik het toch moeilijk om, om een van video uit te voeren in de gym. Ben ik toch bang dat ik het toch net niet goed, goed genoeg doe. Of net niet goed doe. Of...
1: Ja, dat klopt. Maar dat voor mij scheelt wel heel veel dat ik dus best veel dingen heb gedaan met een personal trainer. En ook uiteindelijk best lang. Want het was voor, voor de mensen al te shoot. En daarna zijn we nog meer dan een half jaar, misschien wel een jaar doorgegaan. Uh, voor het boek dat er uiteindelijk ook uit voortkwam. Ja. Uh, dus ik heb alles bij elkaar een jaar of. Personal training gehad en dan weet je, dan leer je wel veel van houdingen en uh, isoleren van een oefening, juiste, gewoon juiste uitvoering in algemene zin. En, ja, uh, ja, en dat ik doe ik. Ik doe in principe ook als ik iets van online haal en ik snap echt totaal niet hoe iemand het uitvoert, dan doe ik het niet. Want dan, ja, dan
2: ja, of niet te zwaar is misschien dan ook een tip... dat als je het dan doet, begin dan gewoon met een lege stang... of met ja. vijf kilo gewichten. Film dat dan en, en laat dat dan aan iemand zien ja. die er ervaring Precies,
0: mee heeft. Dan, of dan kun dat. je in ieder geval ja, een, ja. Dan heb je een soort ja, rolling start. Je kan start. advies vragen, maar je hebt uh, personal trainer dus, begrijp ik hieruit? Ja, ja en ook al ja. nu wel een jaartje of twee, drie. Ja. Dus ik heb inderdaad ook al veel op houding en dergelijke. Ja. Maar ik vind het toch lastig dat als er dan een overhead press in zit... We hebben heel veel gedaan, maar overhead press bijvoorbeeld nog niet een keer. Ja. Dus dan denk ik van, ja, nou ga ik het even opzoeken. Dat is dan bijvoorbeeld wel eentje... die ook wel redelijk makkelijk vanuit video gedaan kan worden. Overhead press is niet, die, niet zo ingewikkeld. Ja. Dus daar daar vertrouw ik dan op. Maar ja, er zijn wel gewoon een paar oefeningen tussen. Ja, die ik maar ik heb dan ook wel eens... Ja. dat als ik hem dan voor het eerst ga doen... dan
1: kijk ik dus echt kijk gewoon acht keer of zo... hoe die, uh, hoe die, hoe die online ja, wordt uitgevoerd. Ja. Gewoon ja. Dat, tot in de dat ik dan denk, ja, ik sta niet goed... Of, hoe stond hij nou precies? Of uh, hoe was de greep nou? Ja, het is ook wel stapje voor stapje. En doe je dat dan
0: in de gym? Of doe je dat
1: dan ja, voor Ja, in de gaan, gym. Stel. Dus het ziet er waarschijnlijk ja. heel irritant uit. Alsof iemand tijdens de training nog allerlei dingen op zijn telefoon doet. Dat klopt dus. Maar dat is dan dus fitness gerelateerd. Ja, op maar zich dan is moet er een, wel... een
2: reel dan wel handig... want die loopt ook gewoon binnen een minuut. Dus dan weet je in ieder geval... Ja. elke keer komt die weer terug. Toch? Als je nu die, die video door gaat zitten spoelen met je vingertje... en dan druk je altijd weer mis. En, nou ja, ja. Ik kan me voorstellen dat dit op zich nog wel handig is. Maar ik herken wel wat je zegt. hoor. Soms heb je gewoon een oefening en denk je... wat is dit? En dan moet je het gaan doen... Op, en dan voel je er al een beetje ongemakkelijk bij. En ja. dan ben je ook nog eens bang dat je het fout doet. En ja, het, ideaal gezien doe je het dan gewoon rustig gaan. Maar het gevoel wordt er niet
0: fijner door. En, um... je moet ook een beetje durven, toch? Om vooruit te komen. Jawel, nee ja. zeker wel. Maar ja, ik, ja, ik, in mijn hoofd wil ik het gewoon goed doen of niet. Dat is meer, meer mijn ding, denk ik of zo. Geen idee. Ja. Um, jij bent omgeven door sport. Ja. Jouw werk is gewoon letterlijk sport. Ja. Uh, hoe kan dat? Hoe, hoe kan het dat dat zeg maar jij nu in een leven zit waarbij alles om sport draait? Komt dat uit je jeugd vandaan of ouders? Ja, grotendeels wel. Want het werk dat
1: ik doe had ik nooit gedaan... als vroeger niet altijd de tv en altijd de radio op sport had gestaan. Wanneer het kon, want het stond ook vaak op uh, muziekstations en zo. Dus ik had ook uh, een muziekprogramma kunnen doen nu. Maar het is sport geworden. Uh, ja, dat is mijn werk. En ja, bij Sport gaat het over sport. Dus dat is, ja, is het al vaak natuurlijk zo dat je dan vijf dagen per week over sport gaat. En ik vind het ook heel leuk om te doen zelf. Dus dan, uh, ja... Dan is het leven veel sport.
0: En uh, voel je daardoor ook een soort van druk... om dan nu zelf ook sportief te zijn, fit te zijn?
1: Oh nee, helemaal niet. Nee, kijk maar naar mijn collega's. <laughs> nee, 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 dat nee, nee, waar, nee, maar... nee is een Grapje, een grapje. Maar nee. Dat maar je hebt wel het... altijd
2: een soort bescheiden trui of zo aan. Ik bedoel, als ik heb jou... Ik kijk, kijk geen voetbal, dus ik weet niks en ik ook überhaupt, weinig TV, dus ik zie je eigenlijk nooit. Maar als ik je dan zie, dan is het zie je niks nou, je van jouw dus lichaam, lichaam die eigenlijk. Een
1: paar keer per jaar dat je wel spieren door mijn kleren heen ziet, hoeveel reactie er dan op komt. Echt? Ja, maar positief of negatief? Nou ook neutraal, maar uh, het kan Jij, je ook hebt negatief. Spieren door je shirt, nou ja, dat ja, of ja, en dan valt het ineens op, maar ja. Maar is het dan nou, bewust dat je zo'n soort van
2: wegmoffelt? Nee,
1: of? nee, want wij, wij maken in principe ook het type programma. Zeker als je kijkt naar 10, 20 jaar geleden... was iedereen nog zeer netjes gekleed. Eigenlijk zoals het in het uh, journaal ook is. En dat gaat er gelukkig stapje voor stapje een klein beetje af. Heb ik ook zelf wel geprobeerd een beetje die kant op te krijgen.
2: Uiteindelijk een tanktop.
0: Ja,
1: ja, precies. Het enige is dat de decors moeten ook een beetje meezitten. Want je kan wij staan bij een aantal uitzendingen ook letterlijk bij het journaal in de uitzending. Ja. En dan vaak ook dus, of eigenlijk ook altijd naast een collega van het journaal. Ja, ik kan toch moeilijk in een t-shirt gaan staan als die collega van het journaal jasje dasje. Ja. Dus daar zit er nog een dingetje. En onze eigen decor is bij het sportjournaal ook wel redelijk, Ja, laat ik zo zeggen recht toe, recht aan staccato... dat je daar ook niet heel makkelijk in je casual kleding gaat staan. Maar ik heb gelukkig ook wel een aantal collega's... die dat ook vinden als het even kan. Dus als het bijvoorbeeld zomer wordt... dan gaat het jasje snel uit. En uh, in de winter is het steeds vaker. Dat is dan al casual een kooltrui of zo. Weet je wel? Dat is voor sommige mensen ook nog gewoon heel netjes. Uh, dus dat is niet per se bewust. Maar, toen, maar wat jij, het wel... toen jij
2: die cover challenge deed... was het toen op een gegeven moment gewoon eigenlijk niet meer... dat die aderen zelfs door je bloesje heen zouden
1: komen, zeg maar. Ja, het grappige is dat bij die cover challenge... dat je op het laatst afvalt. Ja. Dus kleiner wordt. Ook in de kleding die je daar, de maanden daarvoor... de jaren daarvoor hebt gedragen. Dus er waren ook collega's die niet wisten waar ik mee bezig was... die op een gegeven moment vroegen of ik ziek was. Want mijn hoofd werd smaller en de rest zagen ze niet. En dat werd dus ook niet per se groter. Maar hè, dat, op dat laatste het laatste ja, is het toch wel jezelf uh, uithongeren bijna. Op het allerlaatst. Maar, maar in de fases daar net voor en daar net na... <laughs> toen knapte het wel her en der de kleding uit. ja. Dus dan moest ik of nieuwe kleding... of uh, heel zorgvuldig kiezen wat het, wat het was.
2: Wist jij dat jij voor de Menshealth-redactie... Uh, bijna unaniem wordt gezien als het, het hoogst haalbare qua lichaam? <laughs> Qua koffers. Echt waar? We gehad. Ja, en toevallig hadden we uh, Thomas uh, van de Vlucht. Hadden we laatst. En toen ook van, nou, we hebben zelden... Jullie zijn twee voorbeelden waarvan we echt dachten... Mind is blown. Hoe, hoe kan dit? Dit is echt zo goed. En natuurlijk hebben jullie een heel ander lichaam. Maar dat was meer ja. de shockfactor dan bij hem. Maar de kwaliteit van jouw spieren en jouw lichaam... en nou, de, gewoon de volume van jouw bovenlijf is fenomenaal.
1: Het uh, grappige is dat je dat zelf totaal anders ziet. Maar dat is dat zelfbeeld van iedereen, ja. blijkbaar.
2: Nou, we hebben toen Want... een, een challenge gedaan. Uh, droogtrainen, samen met mijn collega Bart. En toen um, hebben wij uh, beide een cover gekozen... van nou, als we dat toch eens konden bereiken. Um, en toen uiteindelijk is jouw cover voor Bart... Het, wat hij moest overtreffen, gekozen door onze coach. En wij zeiden van, nou, dat kan helemaal niet. Dat lichaam van Handy is onwerkelijk. Het is hem wel gelukt. Ja. Sorry, maar zo onwerkelijk dat, was het niet. Nee, het was, nou, het het was vind hartstikke heel, goed te doen, maar nee, nee, het nee, was nee, echt, nee, echt nee. Uh, nog steeds. Sta je gewoon als ja, een van die guys van Wauw, we begrijpen dat nog steeds niet helemaal ja. op je veertigste toen ja,
1: precies. 41, 41, ja, de, ik wist het een klein beetje omdat jullie vaste fotograaf zoiets zei toen die shoot bezig was. Die ja. zei iets van: uh, uh, Ik heb het eigenlijk nog nooit zo droog. Uh, gezien.
2: En toen deed hij het al echt al jaren. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
1: Stef, uh, ja. supervent trouwens. Heel aardig en een fantastisch fotograaf. Maar, en het rare was, hij zei dat toen en, um, en ik heb die foto's natuurlijk ook gezien en nog een paar keer vaker gezien. Ja, ik, ik vind het zelf niet, maar dat is meer omdat ik vond dat laatste stukje zelf echt creepy uh, op het enge af. Hoe het eruit zag. Zeker ook hoe het er thuis uitzag. Want weet je, op die foto is het dan nog... Uh, ik ben het echt, hè, voor de duidelijkheid. Want die vraag krijg je ook vrij regelmatig. Van, is dat dan Photoshop? Of uh, doen niet. wordt daar iets aan gedaan? Nee, doen jullie sowieso niet. Maar dat kan je honderd keer zeggen. Zeker in de tijd van fake news. Uh, ja. Denk niet dat mensen het altijd geloven. Ehm uh, maar het is, het is wel, je, je, je kiest de beste pose. Je, je mag de mooiste foto kiezen. Natuurlijk kies je de mooiste foto. En het is op die dag zelf, dat vond ik ook het leukst om over te schrijven. Het is maximaal geprepareerd. Niet met doping of zo, maar wel met op het juiste moment uh, genoeg uh, suikers nog even naar binnen... En uh, ik weet dan niet eens meer exact hoe het zat. Maar en uh, kan nog sterke drank aan te pas. Waardoor het ja. ook allemaal nog wat mooier uh, gaat staan. En uh, dat was op zichzelf heel grappig. Maar op, op het moment zelf. En als ik er dan naar keek ook. Het is optisch groot. Maar ik was. Um, ja, ik ben, misschien is het, het beste uit te leggen. Ik ben ooit begonnen met fitnessen. Omdat ik simpelweg groter wilde worden. Ik ben 1,90 meter. 90, ik was ooit 1,94 meter. 94. Ik weet niet waar die 4 centimeter gebleven zijn, maar dat zal ook ouderdom zijn blijkbaar. En ik denk serieus dat het misschien wel met, iets met gewichten te maken heeft, dat je uh, je, 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 je gewrichten wat dichter op elkaar gaan zitten. Maar goed, ik dwaal af. Ik ben ooit begonnen omdat ik, ik wilde kilo's aankomen, want ik was, nou, 76 kilo, zoiets. En dat is bij 1,90 meter, 90. is dat gewoon die verhouding klopt niet. Nee. Ik was gewoon te mager. Dus ik ben gaan fitnessen om er wat bij te krijgen. En dat was eigenlijk vrij snel gebeurd. Uh, want als je het maar goed aanpakt... en je gooit er maar genoeg shakes in... dan uh, kom je heel snel heel veel aan. En dan denk je dat het uh, spieren zijn... maar die komen dan pas later als je, als je doortraint. Dus ik was heel snel 90 kilo. En uiteindelijk werd ik 90 kilo vrij droog.
2: Dat is echt al een enorm verschil. aan
1: Enorm mm -hmm. verschil. Ja. ja, echt absurd. Want dat kan helemaal niet echt met spieren... binnen een korte tijd... Dus daar heb ik ook wel, uh, nou wat zal het zijn, uiteindelijk 15 jaar over gedaan. Uh, dus die, dat laatste stuk richting die shoot, dat was een half jaar lang bikkelen om het droog te krijgen. En zo optisch mooi mogelijk. Maar daarvoor zat er al een heleboel werk in. Maar ik was tijdens die shoot, ik was dus eigenlijk altijd 90, 91, 92 kilo. En als ik dan zin had om een beetje te bulken, dan was het wel eens 95. Maar bij die shoot was ik nog maar ik denk 82 kilo. Ze dus bijna dus weer terug was er, bij af. Ja, en dat voelde dus ook zo. Want ik had ooit als doel... ik wil, er gewoon, ik wil mezelf happy voelen in dit lichaam. En daar, daar hoort iets meer gewicht bij. En dat was ik toen bij die shoot... nou ja, voor meer dan de helft weer kwijt. En dat was eigenlijk ongeveer het enige... waar ik in die dagen aan dacht. Ik dacht op een gegeven moment echt van... oké, okay, moet even die shoot... Ik was ook misselijk die dag, trouwens. Want ik had qua eten, was het ook allemaal ingewikkeld. Dus ik voelde me helemaal niet zo top als het uh, er blijkbaar voor mensen uitzag. Uh, dus ik was ook blij dat we uiteindelijk een paar dagen na die shoot waren. En alle maanden die daarna kwamen, toen voelde ik me eigenlijk veel beter.
0: Maar hoe verklaar je dan zeg maar dat. Blijkbaar bij Mensheld er zo over gedacht wordt dat, dat het zo goed, zo goed gelukt is. Echt,
2: echt het niveau, want we hadden, er was hiervoor een hele periode dat we eigenlijk vooral fitnessmodellen hadden. En ja. dat, dat waren echt de fitste mensen ter wereld. En toen ontstond het in Nederland ook dat het BN'ers werden en allerlei vormen van bekende gezichten. Ja. Uh, en jij hebt het voor de BN'ers van een bizar niveau uh, ja, omhoog getild. Maar hoe verklaar dus je, je het eigenlijk kapot gemaakt voor de rest. Ja, precies. Ja. Ja,
1: ik voel me ineens heel schuldig. Want je hoort de laatste tijd ook overal verhalen over mensen... die dan uh, influencers als voorbeeld nemen en dan eetproblemen krijgen. Ja, ja, ja. ja, ik lach erom. Het is helemaal niet grappig. Misschien dat we het daar zo nog over kunnen hebben. Want ik heb daar wel echt een, een vrij duidelijke mening ook over. Uh, maar ja, de verklaring is eigenlijk gewoon dat ik dacht... als we dit dan doen, dan doe ik het ook goed. Ja. Maar dan ook echt. Dat is wel iets wat ik met alles in mijn leven denk ik doe kan iedereen om me heen volgens mij wel bevestigen. Als ik iets doe, dan doe ik het goed. En dit was ook zo. Dit werd uiteindelijk een challenge inderdaad tegen Maxime Hartman. Dus het werd ook een wedstrijd. En uh, ja, een wedstrijd wil je winnen. Maar ik wilde deze wedstrijd ook van mezelf winnen. En gewoon ook... We hadden de, het doel dat we er ook mee hadden was laten zien dat je... Ik in de veertig en hij zelfs in de 50 kan zijn. En toch uh, heel fit zijn. Hij zag er Ondanks, fantastisch uit. Ja, zeker. Ja, gewoon een gezonde, gespierde man. Ja, precies. En, dan, en dat allemaal... Met een heel druk leven. En, uh, dus ik wilde dat gewoon ja, zo goed mogelijk doen. En, en daarna ging ik het spelletje ook heel leuk vinden. Want mijn personal trainer, uh, Sven. Sven, als je luistert, je bent geweldig. Die was, die was zo goed daar ook mee bezig. Die heeft eenzelfde soort instelling. Maar dan in zijn geval dus om mij te begeleiden. Dus ik vond het ook, ik vond het ook rot om daar op welke manier dan ook maar in te verzaken. En het spelletje werd leuk. Dus... Nog ietsje afgepaster eten. Nog een extra detail in de training. Nog één herhaling meer kunnen deze week dan vorige week op dezelfde trainingsdag. Dat, was, dat werd zo leuk dat ik dacht, oké, okay, ik doe dit één keer waarschijnlijk. Dan ga ik ook gewoon echt alles, alles, alles eruit halen. En dan, dan wordt je lichaam, dat zei Sven heel mooi, dan wordt je lichaam eigenlijk een soort beeldhouwwerk waaraan je aan het uh, schaven bent. Yeah. En aan het boetseren of hoe je het wil noemen.
0: Spel, want nu, nu je het daar zo over hebt, hè, ik, ik had het laatste bijvoorbeeld. Uh, nou, niet een discussie. Ik was oprecht geïnteresseerd bij iemand. Uh, die iedere dag eigenlijk los van het avondeten exact hetzelfde had. Dus kilo, magere kwark, geen smaak eraan, geen fruit erin, niks. Uh, ei, droog, gebakken, uh, nee. dat naar binnen. Gewoon alles gewoon zo, zo. Nou. Clean mogelijk. Clean mogelijk. En ik zei tegen hem: ik zeg. Ik zeg niet om het een of ander... maar waarom neem je niet gewoon een keer... de magere kwark vernieuw je, weet je wel? Of bestel je deze druppeltjes bij, weet ik veel, Body Fit Shop... Ja. waardoor er wat meer smaak in komt. Ja. Want ik ben van mening, maar dan praat ik dus nu voor mezelf... als ik dingen... want dat heb ik toen ook met die uh, ding uh, shoot gedaan... is dat als ik het toch op die manier net even wat lekkerder maak... of er wel even wat zout bij doe... Dan hou ik het langer vol. Dan ging je zeg maar niet met natte ogen naar bed. en. Vertelt. Nee, en, en uh, hij noemde dat dus functioneel eten. Ja, van die term ga ik, krijg ik overal jeuk. Ja, maar dan moet je het dus ook juist niet doen. Dat nou ja, of... Per ja, en, en daarom begin ik daarover. Of, uh, dat werkt dus juist voor mensen heel goed... om het zo clean mogelijk te maken... en zichzelf daarin iedere dag weer uit te dagen of zo. Of dat lekker te vinden. Ik weet niet hoe jij dat naar kijkt, Martin... Het is zoveel makkelijker voor
2: jezelf... als je niet hoeft na te denken over de formule van je eten. En ja, ik dat denk, klopt ook. Als je de formule hebt gevonden... en wellicht heeft hij hem gevonden... of hij is bezig om hem te onderzoeken... dan als je hem hebt, hou hem dan even vast. En dan zie je dat je in een korte periode... van hem heel streng vasthouden... meer gaat bereiken dan jaren een beetje vasthouden. En dan heb je een soort kleine voorsprong... en dan kun je het daarna weer loslaten. Zo zie ik het. Maar dan weet je in ieder geval wat je formule is om dit voor de rest van je leven te doen... zou ik zeer afraden. En ook uiteindelijk... Ja, dan blijft het ook functioneel en op een gegeven moment wordt je leven functioneel. En dan
1: ja, eigenlijk moet eten. alles dan soort van functioneel. Wat doe je dan nog voor je plezier? Ja, en kan je dan nog uit eten?
0: Jij, jij zegt bij dit voorbeeld, zijn avondeten was dan. Ja, wel volgens mij uh, wisselend. Was hij daar wel nog wat meer wisselender in? Ja, ik, ik vind het is niet dan, fout of zo. Nee, nee, het is ook niet fout, maar de verhouding met, met eten wordt daardoor in mijn ogen, zeg maar, gaat scheeflopen. Want. Relatie, relatie met eten. Relatie, ja. ja, bedoel ik, een ja. relatie met eten. Omdat je dan, dan eet je dus alleen nog maar omdat het moet. Of zo.
2: Ja, maar ik denk dat hij de andere relatie misschien ook niet gezond vindt. Want een zak chip eten, een zak chips eten heeft ook niet echt een hele goede relatievorm. Dat is ook gewoon een soort van voor de lekker en voor de comfort. Of wat je wat je reden ook is. Dus ik weet niet of dat uiterste dan ineens beter is dan functioneel eten.
1: Ik denk dat het gewoon zo is dat je daar een modus voor jezelf in moet vinden. Dat moet iedereen voor zichzelf persoonlijk... Want het kan zijn dat die jongen die je sprak... of iemand die het misschien nog wel strenger doet... Hè, die elke dag alles hetzelfde eet... dat ze daar ook heel gelukkig van worden voor een ja, hele dat ja, dat, dat,
0: dat dacht, ja, ja, dat bedoelde ik dus ook inderdaad. Ja. Ja, misschien is dat juist voor mensen wat heel goed werkt. Ja. Maar,
1: maar het uit, klopt ook wat je zegt, dat het je ook kan gaan tegenstaan. En daarom moet je volgens mij... je moet niks, maar daarom is het, het verstandigst... Om, het, om de modus te vinden die bij jou past. En dat is bij mij uh, een mix van van alles geworden. Want ik heb inderdaad een hele kast vol met kruiden staan... om de, de, de echte, wat men dan noemt fitnessmaaltijden, up te spijsen. Dat het ja. ook nog ergens naar smaakt. En ook nog anders smaakt dan gisteren of vorige week. En uh, bij mij zijn wel een aantal dingen per dag hetzelfde. Maar ik heb er wel voor gezorgd dat die dan wel ontzettend lekker zijn. Ja. Ik heb bijvoorbeeld elke dag hetzelfde ontbijt. Maar mijn ontbijt is magere kwark met volle kwark... met bosbessen en amandelen in een bakje...
0: Schoon dus een en, toetje en een tractatie.
1: En super lekker. Elke dag weer. En daarna ook weer te glimlachen. Ja, nee, ja, 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 en, ja, ja. Kwark, en heb ik het, en niet, en heb ik heb ik het andere nog niet eens genoemd? Want het andere is: uh, nou, twee boterhammen. En meestal zorg ik dan wel dat dat dan uh, bijvoorbeeld speldbrood van de bakker is. Wat ook al heel lekker is. En daar kan je in variëren. Daar moet je ook niet te ingewikkeld over doen. Dat je per se dat brood, omdat je weet wat exact daar nou in zit qua. Calorieën, uh, calorieën ja, ja, ja. en koolhydraten. Want speldbrood is toch vaak speldbrood... als je enigszins oplet. En daar uh, zit dan pindakaas en een banaan op. En dat is mijn ontbijt. Het is ook een heel groot ontbijt. Je ik hebt heb gelijk, het vermoeden dat jij redelijk veel calorieën per dag binnen Dat ontbijt is bijna duizend calorieën... heb je dan in één klap binnen. Oh, wow. Dus dan is je dag wel begonnen. Uh, en het kost even om het klaar te maken... maar het is wel verstand op nul... want ik doe het elke dag. En het is superlekker. En dat laatste vind ik vooral heel belangrijk... En, uh, en eigenlijk ben, je, ben ik dan, laat ik vooral voor mezelf spreken... ik ben dan ook al halverwege weer een succesvolle dag qua uh, eten. Want ach, ik doe dan ach, altijd wel één andere maaltijd... Uh, die, ook, die je ook als fitnessmaaltijd kan bestempelen. Ik heb nu bijvoorbeeld ergens ook online opgepikt... Um, sportpannenkoeken maak ik heel vaak. Oh ja. Ik heb ze nu ook mee, staan in de auto...
2: Vinden wij leuk om te horen.
1: Ja, en, <laughs> uh, en, dan, en dan als je dat dan hebt en, uh, en je weet wat je ongeveer binnen hebt... dan kan één maaltijd ook gewoon mee eten zijn met wat er thuis wordt gekookt... of uit eten zijn. En dan is het aan jou of je die maaltijden dan ook wel een beetje nadenkt. He, want als je dat stel je doet dit elke dag. Hè, je doet één of twee maaltijden um, die dan binnen je fitnessregime... of hoe je het wil noemen, past en je doet die andere twee maaltijden echt totaal zonder na te denken... dan denk ik niet dat het heel veel helpt. Want nee. dan, uh, dan schiet het alsnog uh, de bocht uit. Maar als je langere tijd weet wat wel en niet goed is om te eten... dan kan je ook als je uit eten gaat het juiste kiezen. Weet je, Dan, doe je dus, dan ga je dus niet naar het restaurant... waar je alleen maar uh, natte, vieze frieten kan krijgen. Maar dan doe je een bakje rijst als... Uh, side dish.
2: Ja. Jasper Schmitz en daar ben ik het volledig mee eens, die zegt ook, als je verstand hebt van eten, kun je overal een gezonde maaltijd ja. kiezen. Klopt. En dat betekent niet dat die maaltijd een, een variatie is die op de kaart staat, maar dat is, soms moet je een combinatie maken. Ja, en zelfs bijvoorbeeld in de Mac kun je zelf je burgers samenstellen, kun je ingrediënten verwijderen. Als je terug naar een beetje basis gaat, dan heb je eigenlijk koolhydraat, vet en eiwitten. Als je bijvoorbeeld een cheeseburger zou maken, klopt. Nou. Stel je voor, je bent dan extra op calorieën aan het letten. Misschien doe je wel alleen het broodje en het vleesje. Nou, dan wordt McDonald's gezien als het slechtste voorbeeld vaak voor als je wil, uh, zeg maar, dikke mensen gaan naar de McDonald's-bewijs gaan spreken. Maar als je dat zou eten, heb je eigenlijk gewoon een sportschoolmaaltijd...
1: Ja, en met, het is de natuurlijk niet met de, meet samen, precies, maar met de maar kanttekening dat, is... dat het broodje daar bijvoorbeeld... dat daar heel veel suiker in zit. Er zit meer suiker in dan in welk brood... dan ook wat je kan vinden in de winkel. Dus het blijft nog, laten we zeggen, ongezond gezond. Maar dat ja. is wel een beetje wat ik bedoel. De dat bewuste je... keuze, zeg maar. ja Ik vind het lastig om al die woorden erop te plakken. Ook omdat, weet je, dat zondige en cheatmeal... het is ook allemaal zo, het zijn van die termen. Die termen zijn bijna groter geworden dan waar ze voor staan. Maar even voor het begrip. Als je dan cheatmeal doet, dan doe ik altijd... Een toch goed overdacht cheat meal. Dus als wij op uh, vrijdag uh, met telegezin pizza eten... dan haal ik die pizza niet uit de vriezer. En dan is het niet zo'n kledderige Amerikaanse pizza... met vier soorten kaas. Maar dan halen we een pizza bodem bij de Italiaan... Uh, van onze voorkeur. En dan doe ik daar uh, weinig kaas op. Weinig mozzarella. Maar wel dingen die ik wel lekker vind... en die er goed mee door kunnen. Dus ik heb dan bijvoorbeeld nog een low-fat uh, gehakt in de uh, vriezer liggen. Uh, die wel heel lekker smaakt. En uh, ja en dan een beetje groente of zo erbij. En dan heb je alsnog een ontzettend lekkere pizza. Maar heb jij er dan tot je veertigste over gedaan om dit zo uit te vogelen voor jezelf? Die ja, gehad, ik heb en... heel veel dingen wel echt moeten leren.
2: Ja, Alles begint klinkt... alsof je het helemaal ja. onder... Onder controle heb Nou, Misschien hebt er ook nog wel niet. over geschreven? Ja,
1: maar ja, misschien nog wel niet. Maar dan weet ik dat over vijf jaar misschien weer iets beter. Of over tien jaar weer nog beter. Maar ik kan wel aan mijn lichaam zien en ook aan hoe ik me voel. Uh, door de hele dag heen. Kan ik wel voelen dat ik wel heel veel meer weet en veel beter weet dan. Toen ik net begon met fitness, ja,
2: Want jij kunt je ontbijt bijvoorbeeld niet vergeten. Want als jij die duizend calorieën in de ochtend even per ongeluk vergeet... dan lig je om elf uur lig jij te, te, te trippen
1: op de grond, ja. denk ik. Ja, en ik heb ook wel fases gehad dat ik dan voor werk of zo naar het buitenland moest. En um, dat ik dan nog probeerde echt met alle macht... om uh, wat ik daar dan niet kon, he, kon krijgen, om dat dan mee te nemen. Dus ik heb wel, ik heb wel vakanties gehad nou ja, richting die, um, die cover challenge ging ik een keer vijf dagen naar Zweden. Toen heb ik al het eten dat ik wilde eten... heb ik in mijn koffer gepropt.
2: <lacht> Bijna geen kleding, gewoon poeder. Er kwam nog
1: net wat kleding bij, eten. maar het was een heel zware koffer... En dan ook met van die aluminium dingen eromheen... zodat het uh, de, de, de dingen uit de koelkast... De soort die de hele de douane Nou ja, Als ik gecontroleerd was en de koffer open had moeten maken... hadden ze echt gedacht, wat is dit in godsnaam? en inderdaad ook wel vitaminepillen en zo nog erbij. En uh, nou, dat doe ik niet meer. Maar ik zorg dan wel bijvoorbeeld nu... als je het dan hebt over... als je moet afwijken van je normale stramien... als je in een hotel zit... ja, dan kies ik bij dat hotel wel het ontbijt... waarvan ik denk, oké, okay, dit is ook ongeveer... Deze voedingsstoffen die ik wel nodig heb om een kickstart
0: van mijn dag uh, te hebben. En als we dan kijken naar supplementen. Um, ik heb het idee dat het starterspakket van uh, gymgast of sportschoolgast... standaard bestaat uit de hele keuken vol met... Potten, ja. whey, protein en uh, creatine, gaan zo maar door. Nou, creatine hebben we het al eens over gehad. Dat uh, neem ik nu ook. Nog niet iedere dag, maar neem ik wel. Uh, alleen, nou, eiwitpoeder. Is het niet zo dat we weer met z'n allen... even wat terug naar de basis moeten... en ja. onze eiwit uit voeding halen? Ja, en want
1: ik wilde net zeggen, ik weet niet of, of ik het zei of niet... maar ik heb alle beginnersfouten natuurlijk ook gemaakt... En een van de grote beginnersfouten is dat je in het begin denkt... ik moet keihard trainen en nou, zoveel mogelijk shakes per dag. Ja. Dan gaat het echt hard. Ja, dat gaat heel hard dan met je volume. Maar wel alleen met je volume. Niet per se met uh, de stoelgang. Dus Ook niet. En met de spiermassa en een strakke buik... krijg je er ook bepaald niet van. Ja, ik vind het wel lastig om dan nu soort de, de wijsgeer te gaan uithangen... die je alles weet. Maar mijn waarheid daarin is dat je al die dingen eigenlijk niet nodig hebt als je het juiste eetpatroon hebt. Nee.
0: Nou ja, en, 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 dat, en maar ja. daar zitten
1: we heel veel maren aan of komma's, want ik heb wel eiwitpoeder in huis en ik heb wel uh, poedermaaltijden in huis en ook wel uh, weight gainer maaltijden in huis. Maar dat is op de dagen dat ik er even niet aan toe kom om vier vijf goede gezonde maaltijden uh, afgepast uh, klaar te maken. Of als ik bijvoorbeeld op, uh, voor mijn werk op locatie ben... en ik heb een hele lange, drukke dag... dan heb ik voor de simpelheid om toch het juiste binnen te krijgen die dag... een, uh, een drinkmaaltijd bij me. Die is 500 calorieën afgepast. Hè? Dus een beetje de juiste verhoudingen, koolhydraten, uh, eiwitten, vetten en vaak voor de zekerheid liggen er ook nog eiwitpoeders en zo dan in de koffer en 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 repen en dat soort dingen. Maar dat is wel ter aanvulling. Ja. Het is niet mijn basis. Het is in het begin mijn basis geweest en op een gegeven moment kom je erachter: slaat nergens op. Ik dacht in het begin echt hoe meer eiwitten hoe beter. Dat is gewoon niet zo. Elke elk, elk, ja jullie weten dat waarschijnlijk al, maar elk wat je elk 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 lichaam is tot een, heeft tot een bepaald aantal eiwitten nodig. Als je eronder gaat zitten, breken je eiwitten af. Als je erboven gaat zitten, is het gewoon zonde. En dus ook zonde van je geld. Dus ik kwam er op een gegeven moment achter. Ik was maar kip aan het vreten en gehakt. En dan ook nog twee eiwitshakes per dag. Nou, die twee eiwitshakes per dag komt net zo goed in de prullenbak flikkeren. En dat
0: nou, was beter dan ja. ook. het was, was beter voor mijn lijf. Ik merkte ook dat zeg maar, met zo'n livestream bij, bij, bij Bram... dat er een paar mensen ook in de chat zaten... die ook helemaal begonnen over de berekeningen... van hoeveel milligram eiwitten heb je nodig... per lichaamsgewicht en ja. dergelijke, et cetera, et cetera. En dan kloppen al die berekeningen wel. Maar ik weet ook nog, Martin, dat jij hoort zei van... ja, dat klopt allemaal wel. Maar als jij inderdaad gewoon uh, een goed voedingsschema hebt... en je eet gewoon iedere dag... Genoeg groente, uh, genoeg kip, of gewoon de dingen waar eiwitten heel veel in zitten, dan heb je die eiwitshakes niet nodig.
2: Ja, ik, 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 ik sta wel bekend bij jou inmiddels om slechte metaforen, maar als, je, als je gaat klussen en dan kun je een hamer kopen en die is van het merk, uh, OK van de karwei, nou, kun, je, kun je iets mee uh, ophangen, maar als je het echt goed wil doen, dan heb je een makita-klopboorhamer en zeg maar. Dat gaat om hele elite dingen. En datzelfde is met voeding ook. Als jij bodybuilder wil zijn en je wil het fantastisch doen... en het is je werk, tuurlijk, dan kijk je naar die 0,1% eiwit... en dan zorg je dat het uit de beste bron komt... en liefst uit meerdere bronnen. Maar als jij een recreatieve sporter bent... die af en toe wat optilt en wat neerlegt... dan maakt het allemaal niet zoveel uit. En dan is de oké okay hamer onder de sportschool... supplementen of onder de voeding... is dan ook al goed genoeg. En ja, yeah. die, die, die marges die mag je best wel breed zien voor ja. recreatief
1: sporten. Super goede metafoor. En, maar dit geldt dus voor alles hè, wat je binnenkrijgt. Ja. Dat, je, dat je het soms te netjes wil doen... als ja. je niet per se de bodybuilder wil zijn die elke show gaat winnen. Ja, maar en dus dan is ook, het heel duur en heel ja, moeilijk om precies, dan die elite en, dingen te doen. En heel saai. Hè, want dan kom je dus bij die jongen die de hele dag hetzelfde eten... op die ene maaltijd na. Terwijl als je goed nadenkt wat er in eten zit en goed uh, uh, kijkt hoeveel jou dat dan vooruit helpt of niet... dan kan je die dat portie rijst... dat op een gegeven moment je neus uitkomt waarschijnlijk... kan je ook vervangen door welke pasta dan ook. Ja. En op heel veel dagen ook echt wel door heel veel soorten brood. Het is allemaal koolhydraten. Het is allemaal vrijwel hetzelfde. Pas als je echt millimeterwerk gaat doen... of denkt, oké, okay, nu wil ik die strakke sixpack voor de zomer... Ja, dan moet je misschien sommige broodjes een tijdje vervangen door rijst...
0: Maar. Nou ja, ja en, en uh, ik, ik merk het nu bijvoorbeeld met mijn eigen trainen, zeg maar die, die 200 kilo deadlift als doel. Ik let nu totaal niet op eiwitten. Ik let überhaupt niet echt op voeding. Uh, en dat vind ik voor deze periode niet erg. Ben ik nu het meest gezond bezig? Nee, ook niet. Wil ik heel erg afgetraind zijn? Nee, ook niet. Ooit wel weer. Ik ga ooit wel weer die, uh, die uh, strakke tijd in. Dat is een ander doel. Andere doel, maar ik merk ook bijvoorbeeld dat ik nog steeds met trainen progressie maak. Ik loop niet tegen een muur aan. Ik ga in gewichten nog steeds omhoog. Ik lig volgens Brand nog steeds op schema voor die 200 kilo. Alles blijft vooruitgaan en ik let totaal nergens op. Kan het beter? Nou, misschien, maar qua gewichten maakt het mij voor nu niet uit.
2: Maar voor sommigen is het ook, en dat is misschien een haakje naar, naar dat je net het woord eetprobleem noemde... Het is voor heel veel mensen... Uh, die controle over hun voeding is heel fijn. En vooral als ja. je dan bijvoorbeeld een verleden hebt... met, met de eetstoornissen of, of dat op de loer hebt liggen. Het geeft je uh, houvast. En, uh, en dat is voor heel veel mensen een heel prettig iets. Dan weten ze a. dat het goed ja. gaat... en b. Ja. dat ze zich fijn voelen. Want als ze maar binnen die kaders denken... dan gaat het goed en voelen zich fijn. Ja. Maar dat is natuurlijk ook weer het risico. En daar hadden we het natuurlijk met Dide ook over. Wat gebeurt er dan op zo'n dag dat je er even buiten stapt? Nou, dan slaat de paniek toe... Maar doorgaans is het, is het wel fijn om zo'n frame te hebben. Alleen ja, je moet het jezelf niet te moeilijk maken. En, nee, en het en, leuk houden. Ja, en eetproblemen. Ja, ik ben benieuwd wat jouw haakje was. Wat je daar nog iets... Je ja, had er een heel duidelijk statement over, zei <laughs> je.
1: Ja, ik heb wel iets aangekondigd. Nou, ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, ja. Ik zit klaar, ook, ja. 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 Leg de drukte maar op. <laughs> het statement. Nee, het valt me op dat uh, uh, wat wel vaak gebeurt... überhaupt bij nieuws... er worden soms probleemgevallen uit uh, bepaalde dingen uh, gehaald. En de laatste tijd lees je en zie je op tv steeds vaker over... nou laten we maar zeggen wat uh, het equivalent is van anorexia bij meisjes. En dat is uh, het, uh, het fit body syndroom bij jongens. Uh, en ik vraag me wel eens af of dat niet veel te groot wordt gemaakt. Kijk, ieder probleem is er één te veel voor personen. Maar ik vind toch wel dat als je jezelf goed laat voorlichten... over wat je aan het doen bent... dan, uh, dan ontstaan er niet meer probleemgevallen uh, dan, uh, dan nodig moet zijn. En er wordt de laatste tijd veel gezegd... de zogenaamde fitfluencers zijn er de oorzaak van... dat steeds meer jongeren uh, een probleem krijgen... met zichzelf door uh, fitnessen doorslaan. Nou, dat vind, ik, uh, vind ik een stevige uitspraak.
0: Ja, en... en Joe Beukers, die hier ook de gast was... die is echt woest geworden gisteren. Ja. zag ik op zijn social kanalen Omdat hij als voorbeeld werd aangehaald. Ja, nou ja, dat
1: heb ik dus ook één keer gehad. En dat zullen mensen als hij veel meer hebben. Want die, bij hem is het zijn werk en zijn leven. En bij mij is het een, een sidestep. Maar ik ben ook een keer inderdaad in de krant in een column genoemd... Uh, die ging over een documentaire over een paar jongens... die helemaal doorgeslagen waren in fitnessen. Ja. En dan word je dus één op één soort gelijk geschaald... met dat jij dan het slechte voorbeeld bent voor. Ik denk ja, dan zijn dus alle topmodellen ter wereld... zijn dat dan dus ook voor meisjes met anorexia? Vraagteken? Ik mm -hmm. weet het niet precies. Ja. En dan heb je ook echt niet verder gekeken dan je neus lang is... Want ik ben dit juist gaan doen. En dat was ook het hele opzet van dat artikel ooit in de Mensheld. Dat was ook het hele verhaal achter mijn boek. Om te laten zien hoe je een gezond en gelukkig leven kan leiden. En daar ook nog een uh, strak lichaam bij kan krijgen. En ja, dat laatste stukje richting zo'n cover shoot is ongezond. Maar ook dat heb ik er nog eens uitgebreid bij verteld. Dus dan vind ik het wel heel makkelijk en heel kort door de bocht om zomaar dan de naam van mensen daar dan uh, neer ja. te
0: zetten... in dat, dit soort voorbeelden. Ik, ik ja. denk dat het heel, heel veel te maken heeft met, met, met onbegrip... en gewoon geen kennis ervan. En dat hadden we natuurlijk met Nick Schilder. Zo, we zijn even iedereen aan het terughalen... die we ja. te als hebben gehad. Goed. Dat best tof aflevering ja. is um, die, die ook heel veel haat natuurlijk over zich heen kreeg. Omdat hij ineens... wel super afgetraind. En mensen kennen het verhaal er niet achter. zien hem ineens... Nou, in hun ogen, een soort van mager zijn terwijl ze iemand gezond bezig is met zijn lichaam en de voeding die hij binnenkrijgt, en zelfs bloedtesten doet om maar te checken of het allemaal nog steeds goed gaat, is hij het maar. Mensen hebben daar een soort van automatisch afkeersysteem, misschien wel tegen hebben daar gelijk een soort van jaloezie wat ze verwerken in een soort van ja. nou haat, misschien afgunst. wel afgunst. En kijk ja, wat ik er eigenlijk vooral over kwijt wil, dat is misschien dan meer het grote statement.
1: En dan hoop ik dat ik het goed kan verwoorden. Ja, want anders dan, sluit, dan mist het nog zijn doel. Ik vind niet dat het zo is dat voorbeelden... wat voor soort voorbeelden dan ook. Hè, daarom haal ik ook die topmodellen erbij. Je kan ook uh, erbij halen dat bepaalde jongens opkijken... naar bepaalde mensen in de maffia of zo. Of noem, noem maar op. Rappers. Wat je wat, Rappers, wat je voorbeeld ook is. Ik denk niet dat je het vanaf het, het voorbeeldkant moet, moet bekijken... dat daar een foute invloed is. Want dan... Ik bedoel, je hebt misdadigers en zo, die, zijn een fout, die doen foute dingen, dat zijn foute invloeden. Maar al het andere, mensen moeten zelf bepalen wat ze doen en, wat ze, en wie ze willen volgen en uh, uh, wie ze dan misschien willen nadoen of niet. Als je iedereen die je tot een fout voorbeeld zou kunnen betitelen, zelfs dus in dit geval, in deze branche, terwijl we juist gezondheid uitstralen, dingen vertellen over hoe je juist een gezond leven, stel je voor dat wij er allemaal dan mee zouden stoppen. Dan kan je overal mee ophouden. Ja. Dan kan Joël Beukers dus uh, zijn hele toko opdoeken... omdat mensen hem een fout voorbeeld noemen. Of Arie Boomsma, die naast mij in die column werd genoemd... mag dan ineens zijn werk niet meer uitvoeren... omdat hij een verkeerd voorbeeld is. Dat slaat toch nergens op. Bekijk het vanaf de andere kant. Help die probleemgevallen. Leg ze uit wat ze verkeerd doen. En je bent er.
0: Ja. Ja, en dat en, 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 is misschien een andere discussie. Want ik heb ooit Jiggy J dat in een podcast heel uh, uh, erg uit horen leggen. Uh, voorbeeldfunctie vind ik ook een moeilijke namelijk. Ja. Want ik vind dat rappers dus geen voorbeeldfunctie hebben. Eigenlijk. Uh, want ja, dus, ik probeer even te denken waar ik naartoe ga. Hoor. Want uh, er wordt heel vaak gezegd van bepaalde rappers... ja, je hebt een voorbeeldfunctie, dus doe even normaal. Ja, daar ben ik het dus gewoon niet altijd mee eens. Want hoezo heeft een rapper een voorbeeldfunctie? Omdat ja. hij artiest is, omdat hij bekend is? Nee, ben dat is ik niet sowieso eens.
1: ingewikkeld. Hè? Waar, sta, waar eindigt het ding dat je gewoon doet in je leven? En ja. waar begint het woord voorbeeldfunctie? Kijk, voorbeeldfunctie
0: ben je misschien wat meer wel... op het moment dat je wel in die sportwereld heel groot bent... en merk dat er heel veel jongeren opkijken naar je... en je volgen en blindelings doen wat, je, uh, wat jij ook doet ik denk dat je, in mijn ogen heb je dan wel wat meer voorbeeldfunctie ook. Ik denk dat je een voorbeeldfunctie hebt als, als jij voor een
2: autoriteit staat. Dus je, je, je bent gekoppeld aan een organisatie. Of als jij informatie de wereld inslingert vanuit ja. jezelf. Ja. Ja. Kijk, die twee in, mensen ja, hebben, een die ja. zijn een voorbeeldfunctie. Ja. Terwijl wat, wat uh, welke rapper dan in zijn weekend doet, is hij niet aan het vertellen van hé hey, jij moet ook deze champagne gaan poppen en zeg maar de geld Daar, gaat, de het, daar en... gaat het niet om. En daar is bij fit wel waar het misgaat. Ja. Want die zijn die staan voor dingen, die staan voor supplementenmerken, die staan voor ja. sportinstituten. En dan staan ze namens zichzelf te verkondigen hoe het moet. En die mensen mag je wel aanspreken op het moment dat die informatie juist is. Ja. Niet op het moment dat ze zeggen: hé, hey, je hebt een six-pack, dat moeten anderen niet als voorbeeld gaan zien, want dat is niet gezond. Ja, dan moet je ook niet uh, Max stappen kijken, want straks ga je te hard rijden, omdat je dat normaal. Ja, daar kun je heel ver in gaan. Dus ik, ik denk dat dat voor mij de grens is van wat, wanneer ben je een voorbeeldfunctie. In, in ja. dienst van je volgers ben je dan.
0: En it, it, maar ik vind het ook lastig. Wat, wat jij denk ik ook een beetje bedoelt. Is dat, uh, naar nou het specifieke voorbeeld van Joe Beukers. Waar zijn potten uh, pre-workout op een gegeven moment staan. Tussen alleen maar potten waar wel doping in zit. En bij hem is het allemaal doping uh, gecontroleerd. Staat gewoon ja. als veilig beschreven op de dopingwebsite zelfs. Ja. Um, dat, dat, dat wordt ook door journalisten gemaakt die daar zich totaal niet in verdiepen lijkt wel.
2: Nou, het verbaast mij dat wij krijgen bijvoorbeeld nooit vragen van andere media of we er iets over willen zeggen als zij een kritisch stuk schrijven. Nee. Nooit, letterlijk nooit. Ik werk hier nu bijna wat is het 6,5 jaar. Ja. Ik heb nog nooit een kritisch ja. vraagstuk mijn visie op wel als het gaat over, hé, hey, uh, hoe doe je dat nou, fit worden? Of, oh, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk? Dan, dan komen ze, dan weten ja. ze ons te vinden. Een beetje maar... meer research mag
1: inderdaad, ja. Ja, ja. ja, een
2: keer een kritische noot, leg hem ook eens even bij ons neer. Of leg hem even bij ja. je wel neer. En ik heb uh, NOS Jeugdjournaal, uh, of uh, dat, dat YouTube-platform... die gaat wel weer even bij hem langs om even te polsen. Hoe zit het nou eigenlijk? Nou, daar kreeg hij vervolgens ook weer klachten op... dat hij kinderen aan het motiveren was om scoops te nemen... Ja, het is wel ingewikkeld. Ik, denk dat het, ik zou niet graag op zijn plek zitten. Kijk, ik, zo ik denk
0: nemen. ook dat het nooit uh, opgelost gaat worden. Ik weet niet of het ooit opgelost moet worden. Want uh, dit, het zijn nou eenmaal dingen uit een wereld... waar niet iedereen kennis van heeft of kennis van hoeft te hebben. Uh, zoals die pre-workouts. Hoe vaak ik wel niet de vraag krijg... wat is dat nou eigenlijk voor iemand die niet sport? Mensen denken ook inderdaad gelijk dat het of doping is... of dit, of wat dan ook. Is toch ook zo? Uh, <laughs> nou, dan zit toch op niet. die lijst? Maar, nou, um, dat zeg niet meer. terwijl... Het, het is eigenlijk allemaal niet zo heel eng of zo. Snap je? De laatste nog met iemand die ik voor omga... die. Zij, uh, ja, dan moet je ook iedere dag zo'n uh, zo protein shake nemen, toch? Of, uh, of uh, de pre-workout, het is toch uh, met eiwitten of zo, weet je wat dat. Ja. Maar het, zijn ook, het zullen altijd dingen blijven waar mensen geen kennis over hebben... als ze niet in die wereld zitten.
1: nee En ook als ze zich niet genoeg kennis tot zich nemen.
0: Nee. Het is een beetje, je moet de scoops niet gaan verkopen... als
2: soort recreatiemiddel voor uh, opgehypt worden op feestjes. Net als dat alcohol kun je voor een shoot gebruiken... maar je gaat geen alcoholflessen verkopen. Dus van, nou jongens, ik word niet, zo ik, fit, nee, want ik neem dit. Nee, Alles heeft tegenovergesteld. Nee, het dat heeft hele, een doel en een middel... Ja. maar het is niet dat je dat moet gaan doen. En hetzelfde ja. met scoops, dus dat blijft een beetje nuance, denk ik.
0: En ik denk uh, ook wel dat we ook niet de, de, de jongeren... en de jeugd ook te veel moeten onderschatten... want... Uh, juist, denk ik, de following van de fitfluencers van tegenwoordig... steken volgens mij heel veel tijd in het uitzoeken van... hoe kan ik dit het beste doen of hoe kan ik dat het beste doen? Ook met supplementen en dergelijke. Dus ik denk dat we daar ook iets meer vertrouwen in mogen hebben. Nou, het is ook gewoon veel meer omvattend welke mensen invloed kunnen hebben... op die, die paar
1: procent van die jongeren of iets oudere jongeren... die in zoiets als dit ontsporen. Ik las ook ergens dat steeds meer jongeren tussen de 12 en de 18 naar de sportschool gaan. Nou, ik vind daar al een taak liggen... ook voor de ouders, om dan wat te noemen. Ja. Uh, want uh, jongens die nog niet zijn uitgegroeid... moeten echt heel erg oppassen met fitnessen. Ik zou zeggen, wacht nog even. Ja. En daar zijn ook ouders voor. Ja. En daar kan Joel Beukers of wie dan ook niets aan doen... Nee. als zo'n jongen van 13 of 14 of 15 hem volgt... en denkt dat hij binnen een jaar of twee jaar er ook zo uitziet. Want... Zijn lichaam is er nog niet eens aan toe. Dus dat nee. kan niet. Maar moet de, de, de sportschool dat wel doen? Moeten zij er nou, ook daar, bewust zijn van... Hey, nou, dit is een lid
2: tot 18 jaar. Die, mag, uh, maar één, die heeft een abonnement... die maximaal twee keer per week is bijvoorbeeld. Zou dat dan niet ja, is wel
1: lastig omdat je in de sportschool... ook gewoon alleen cardio zou kunnen doen. Ja. Hè, dus de sportschool zelf. Ja, misschien dat sommige. Ik vind wel dat er, daar ook wel een taak ligt... misschien voor de mensen die dan echt letterlijk... in de gym werken. Dat die bij bepaalde mensen van bepaalde leeftijden... Nou, ook eens wat meer helpen. Want je ziet ook, jongens, kinderen echt soms nog dingen doen... dat je denkt, je staat nu je rug echt kapot te maken... terwijl jij denkt dat je een tricepsoefening aan het doen bent. En uh, ken je die, die rope oefening? Ja. Hè? Gewoon heel simpel de rope naar beneden halen. Nou, je moet eens kijken hoeveel er staan uh, met kromme rug. En omdat ze veel te hoog gewicht aanvangsgewicht nemen... omdat ze net hebben gezien bij iemand anders dat dat ding op 50 kilo stond. Ja. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Daar zit wel een hoop... Als iedereen een beetje doet waar die eigenlijk voor is. Dus de ouders en de mensen in de sportschool. En wel ook, bedoel die fitfluencers. Sommigen gaan echt niet helemaal vrij uit, zou ik maar zeggen... in, in de informatie die ze, die ze verstrekken. Want er zijn er, en je kan ze allemaal bedenken als je dingen volgt... die het hele jaar door foto's posten van zichzelf in topconditie. Nou, dat bestaat niet, tenzij het... 24 uur per dag je leven is. Maar dat geldt zelfs voor de fitfluencers zelf volgens mij niet. Dus die pakken echt wel eens een fotootje van vorig jaar. Of van vorige maand. Of van drie maanden geleden. En als die dan op diezelfde dag... en al die dagen daarna de hele tijd posten... dat dat komt omdat je dan hun shake moet uh, drinken. En hun pre-workout moet nemen. Cancelen die handel. Nou, dan, vind... <laughs> ja, ja. Ja. Weet je, dan vind ik het behoorlijk grijs gebied worden. En uh, uh, dan snap ik ook wel dat sommige jongeren of volgers uh, dat niet helemaal snappen... en dat dan op de verkeerde manier aanpakken.
0: Ja, maar ik denk wel dat, dat wat jij net dan zegt... met uh, moeten dan die mogen maar twee keer naar de sportschool... Zo, jongens, dan gaan we allemaal regeltjes inbouwen. En ik ben wel echt van mening, wat, wat, wat jij ook al zei... dat dat wel echt aan de ouders is... Ja. En laten we,
1: volgens mij is het toch uiteindelijk gewoon zo dat iedereen die aan zo'n traject begint door schade en schande uh, ja, wijs wordt. Ja. Ik bedoel, ik heb ook... Ik, nou, het, het allereerste wat ik deed was heel hard gaan trainen en minder eten. Omdat ik toen dacht, we hebben het over uh, 17 jaar geleden, toen nog niet op elke hoek van de straat een sportschool was en de fitfluencers nog niet bestonden. Omdat ik toen serieus dacht, ja, als ik strakker wil worden, dan moet ik iets minder eten en harder trainen. Want dan worden mijn spieren groter en mijn lichaam slanker. Klinkt op zichzelf best wel plausibel, toch? Ja. ja. Nog. Ja. Maar even later kom je erachter. Omdat iemand in de sportschool dat dan tegen me zegt: van joh, uh, als jij meer kracht wil hebben om meer uh, 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 gewicht te kunnen trekken, dan moet je ook meer gaan eten. Zo. Meer eten, oké. Okay. Het klinkt nou, bijna onlogisch. Ja, het, het ja. klinkt in, in zekere zin ook onlogisch... maar je hebt die energie van dat eten nodig... en dat verbrand je dan weer... en dan val je uiteindelijk vanzelf ook af... of je blijft op gewicht. Nou dat is natuurlijk maar net hoe je het, hoe je het wil. Toen ging ik al die shakes erin gooien. Toen was ik binnen de kortste keren dus 17 kilo zwaarder... en ik had een dikke pens van de shakes. Dus dan denk je, ja, je kijkt naar jezelf... je denkt, er klopt iets niet. Nou, en zo ging ik toen stap voor stap voor ja. stap. Nu gaat dat veel sneller... omdat je veel meer informatie tot je hebt... Maar ja, soms kan dat ook te snel gaan. Maar daar zijn dus, vind ik, behalve die mensen die, uh, die... Nou, de influencers, zeg maar. Juist ook ouders voor en andere mensen die mensen kunnen inlichten.
0: Nou, En ik hoop dat het schoolsysteem gewoon een keer aangepast gaat worden... waardoor je dat soort voedingslessen ook gewoon gaat krijgen op school. Want dat is hard nodig, hoor. Want laatst ook weer, en dan kan ik weer zo boos om worden... en dan zit ik hier met, met iemand die zegt... Maar, ja, want afvallen... Ja, dat zeg zegt tegen iemand... Ja, met afvallen, ah, stoppen met brood. En ik kijk diegene aan. Ja. En ik zeg, wat? Wat, wat zei je tegen ja, me Ja, stoppen met, stoppen met brood en koolhydraat. Ik zeg, doe even normaal. Nou, maar tegen jongens. Ga ja, nou, tegen. als jij minder pasta en brood gaat eten... dan val je toch af? Ik zeg, nee, als je minder gaat eten, val je af. Niet omdat je nu in één keer morgen met koolhydraten gaat kappen. Ja, 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 ik word nee, ik weer boos. boos. Omdat, ah, omdat ah, mensen ja, zo'n ja, ja. eigen waarheid hebben... of een ja. waarheid die ontstaan is uit fabels. Ja. Dus laten we de literatuurlijst van middelbare scholen ja, aanpassen. Maar... Kleine blonde dood oh. gaat eruit.
2: En Hennie Schut, jouw boek ja. gaat er gewoon
0: in. <laughs> maar Karin van 45, die koolhydratenarm uh, dieet, dieet gaat volgen... met uh, Suus van 38... Die, 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 die helpen dit zeg maar de wereld in met hun... Uh... Hij was zo geduldig deze <lacht> hele aflevering. Ja, er komt nu nog en even wat vuur uit. Weer boos, hè? omdat ja, ik ja. denk van... Nee, zo werkt het niet. Ja. Time maar out. het
1: is ook aan... Die mensen moeten dat één keer horen... dat het zo niet werkt. Ja. Ik, las, ja. ik las in één van die verhalen waar ik net over begon... las ik een verhaal over ik, een jongen van 17 of iets dergelijks. Ah, mijn wekker gaat af. Dat gaat dan nog wel op mijn telefoon. <laughs> <laughs> ik weet niet waarom trouwens. Kijk nu maar, wat zeg je? Fake news. Ja, <laughs> ja precies. Je was een alarmbel. Hij gaat nu iets vertellen wat ja. nergens op slaat. Nee, daar stond een voorbeeld in van een jongen uh, van een jaar of 17. En die had inderdaad een koolhydraatarm dieet. Maar die jongen was aan het fitnessen. Dus er moet gewoon iemand tegen die jongen zeggen... Nee, dan doe je juist als je groter wil worden en meer kracht. Dat is juist een koolhydraatrijk dieet. En dat die jongen dan denkt... Ah, Bedankt voor de tip. En we gaan weer verder met ons leven. Er hoeft niet meteen een artikel over geschreven te worden... van uh, kijk nou toch eens wat een slechte invloed iedereen heeft op deze jongen. Nee. nee, er moet iemand tegen hem zeggen het moet juist andersom. Precies wat ik net zei over mezelf. Iemand zegt op een bepaald moment... nee, je moet juist meer eten in plaats van minder. Oké, okay, bedankt voor de tip. Ja. Zo simpel is het soms. Oh. Dus,
2: maar, dus dan moeten we wat meer gaan vertellen. Want dan krijg je weer een soort van reactiecultuur... dat iedereen maar de hele tijd met anderen gaat bemoeien. Ja, ja, je, je hoeft ook niet de schoolmeester uit te hangen. Nee, maar om, om dat is ook
1: weer lastig om terug te komen op dat voorbeeld... wat ik net zei over die, die rope-triceps uh, oefening. Dat zie ik echt heel vaak in de sportschool volmen. En dan zo heel soms denk ik... Oké, okay, ik ga het nu even tegen hem zeggen, want anders ja. is het echt, anders komt deze jongen nooit vooruit. En bij, maar wanneer ook, maak je die keuze? Want ik ja, vind dat het is heel heel gewoon heel uh, Dat weet ik niet precies. Dat, is gewoon, dat hangt ook af gewoon van het moment. En ja. uh, ik. Wat ik bijvoorbeeld dan. Ik zou het nooit doen als, uh, als hij, als hij als groter je, is dan jij. Dat sowieso niet. Ik uh, klap voor mijn kop. Uh, als daar omheen ook nog vier, vijf, zes andere mensen staan... en dat het ook zo'n leeftijdsgroep is dat je dan denkt... oh, die gaat zich dan heel gegeneerd voelen. Ja. Ik zou het doen als, die, uh, als alleen hij en ik ongeveer in de ruimte zijn... en dat je gewoon bewijs van tip en dan ook daarna klaar. Maar het kan inderdaad heel snel heel bedweterig overkomen. Maar ja, ik vind wel dat door dat soort dingen help je elkaar toch. Ik bedoel, zo is het bij mij ook op gang gekomen... dat iemand die in de sportschool werkte zei van... ja, je kan beter dat doen of uh, probeer dit schemaatjes of ja...
2: Mannen doen dat sneller bij vrouwen dan bij andere mannen. Is ja, dat even in andere, ja,
0: dat heeft weer een andere reden. Dat is ook wel weer ja, jammer. niets met fitness te nee. maken. Ja, dat zie je wel eens online. Hè. Dat zie ik wel eens op TikTok. Die filmpjes vanbij van van vrouwen die aan het fitnessen zijn. en die dan weer drie keer worden aangesproken door een man of zo. En met, altijd met slechte informatie. Ja, 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 ja.
2: Ik denk dat we in ieder geval wat dingen hebben rechtgezet. tijdens deze aflevering. We hebben een prachtig citaat net over uh, manieren van eten. Um, we hebben ons fitness cover model idool, gesproken voor het eerst. Dat vond ik heel leuk. Oh ja, hoe vond je, Jordi, hoe vond je het zelf gaan bij jezelf? Je vandaag met een
0: grote, grote uh, sportjournalist, nee, radiomaker. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het zeker hartstikke leuk. Hopelijk uh, insgelijks ook. Ja, ik ook. Hopelijk ja. wil je zijn petje nog even tekenen zometeen. Uh, nou ja, dankjewel voor het, uh, voor het naar, uh, naar Amsterdam toe komen En uh, met ons in gesprek gaan over sport. Alsjeblieft, ik vond het heel leuk. Ik had nog zo'n uur door kunnen gaan. Maar dat moeten we dan wel een keer een andere keer doen, denk ik. Ja, dan doen we het over vijf jaar nog een keer. Ja, leuk. Superleuk, man. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. Ja. Tot snel. En dan uh, wil ik me nog wel even richten tot uh, de luisteraar. Want uh, wij willen een aflevering gaan maken... met vragen vanuit jou als luisteraar. Uh, dingen die wij kunnen beantwoorden. Dingen die misschien een van onze experts kunnen behandelen... die we in ons uh, contactenboek hebben staan. Dus heb je vragen over voeding, sport, gezondheid, mentale gezondheid... Stel ze ons. Dat kun je doen via Instagram. At Jordi Warners. Jordi met de I en dan Warners erachter. Martin de Jong. Dus met de Griekse I. Um, stuur ons een DM. Dan gaan die vragen allemaal in één uitzending behandelen. En uh, we gaan ze ook stellen aan experts.
1: Ik bedenk me dat het eigenlijk nu past. Dat de, de Y en de I allebei bij jullie niet staan waar die zou moeten staan. Nee, mooi is dat hè? Dus Jordi is dan juist niet. Nee, maar de dat, is de, y? dat is de goede Jordi. Jordi is met de I. En Martin is dan juist wel. Ja, We
0: vullen elkaar mooi aan. Zeker. Thanks voor het luisteren en tot uh, volgende week.